0: Time is the thing. Time is the essential piece of interpretation. You cannot start without me. See, I start the clock. Now, my left hand, it shapes. But my right hand, the second hand, marks time and moves it forward. However, unlike a clock, sometimes my second hand stops, which means that time stops. Now, the illusion is that, like you, I'm responding to the orchestra in real time, making the decision about the right moment to restart the thing or reset it or throw time out the window altogether. The reality is that right from the very beginning I know precisely what time it is and the exact moment that you and I will arrive at our destination together. Und mit diesem etwas ausschweifenden Zitat aus dem Oscar-nominierten Film Tar begrüße ich euch recht herzlich zu einer neuen Folge Filmjoker. Ja, die Award-Season ist offiziell zu Ende. Letztes Wochenende haben die Oscars stattgefunden. Dementsprechend nehmen wir uns jetzt für diesen Podcast die Zeit, etwas die Oscars-Revue passieren zu lassen, über bestimmte Filme wie Tar oder Fablemans zu sprechen. Ebenfalls erwartet euch auch noch ein Straffilm, dazu aber später mehr. Natürlich... Spreche ich jetzt nicht alleine mit mir? Nein, gegenüber von mir sitzt niemand Geringeres als der wirklich charmante, gut aussehende und höchst intelligente Dennis. Hi, wie geht's dir? <lacht> danke, danke. Mir geht's gut. Ähm, erstmal ähm, großen Respekt für dieses äh, Zitat.
1: Ich habe gerade im Kopf ich versucht durchzugehen, wie viele Versuche ich wohl gebraucht hätte, um <lacht> das einzusprechen. Und du machst das einfach beim, beim First Take. Das ist... Ja, ich muss dazu sagen, ich sitze schon seit gestern da. <lacht> Also
0: ganz der First Take war es nicht, aber das weiß ja niemand. Ja, aber
1: jetzt in der Aufnahme war es der First Take und das ist schon, also das hätte ich nicht hinbekommen. Ähm, danke für die, für, die, für die wundervollen Worte bei der Anmoderation, äh, hat mich sehr gefreut. Ich bin noch nie so, so charmant vorgestellt worden. <lacht> ähm, mir geht's gut, ich bin ein bisschen, auch wenn es Viertel nach Eins ist, ich bin trotzdem irgendwie noch ein bisschen müde. Ähm, ja, das ist das Studentenleben. Das ist das <lacht> Studentenleben. Oder wie man im, im Namen der Studenten sagt, 7 Uhr morgens. Äh, aber nee, ich, ich freue mich auf die Folge. Ich weiß auch nicht, warum. Ich gehe mit einem richtig guten Gefühl in diese Folge rein. Und ähm, ich, ich freue mich einfach darauf, mit, mit dir über die ganzen schönen Filme zu reden, die, die wir geschaut haben oder auch die, die du alleine geschaut hast. <lacht> aber oh ähm, bin auch gespannt. Also die Oscars waren ja auch um, ein sehr cooles Ereignis. Wir haben uns im Gartenbau-Kino zusammengeschaut und werden da bestimmt auch mal ein bisschen Einblicke geben, wie das bei uns so war. Um, ja, wie geht's dir denn so an diesem, was ist denn heute? Donnerstag, Donnerstag, ne? Donnerstag Vormittag?
0: <lacht> Vormittag, Mittag, je nachdem, <lacht> wie man es definieren <lacht> ja, möchte. Stimmt. Mal schauen, ne? Ja, mir geht's es gut. Ähm, circa seit einer Woche bin ich ins Semester gestartet und noch bin ich motiviert. Inwiefern sich das dann über das Semester entwickeln wird, das sei jetzt mal kurz dahingestellt. Ähm, aber ich freue mich prinzipiell. Nächste Woche <lacht> gehe ich nämlich auch auf die Diagonale nach Graz. Oh, ja, äh, dazu will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Vielleicht hört man, sieht man irgendwas auf Filmjoker davon, vielleicht auch nicht. Das lassen wir jetzt mal offen. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall sehr viel Vorfreude darauf und darauf jetzt nochmal über die Oscars
1: zu sprechen. Ja, also die, die Diagonale, ähm, wir haben ja gestern auch schon mal ein bisschen drüber geredet, ähm, ist ja auch so, was die Filme angeht, eher so ein bisschen kleinere Filme, die da laufen. Also es
0: ist das österreichische Filmfestival, sprich es laufen nur Filme, die entweder in Österreich gedreht wurden oder oh, okay. österreichische Kooperationen, all das. Also da gibt es dann sowohl ein bisschen Rückblick, sowas wie Corsage wird dann nochmal laufen mhm. ne, vom letzten Jahr, ein paar Ulrich Seidel-Filme und so Zeug.
1: Ah, okay, krass. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass das so auch produktionstechnisch auf österreichische Filme irgendwie ähm, beschränkt. Klingt jetzt ein bisschen negativ geframed, aber dass das halt da schon, ja. sage ich mal, sich auf österreichische Filme irgendwie Konzentriert. eingrenzt. Konzentriert. Fokussiert. Fokussiert. wow. <lacht> Euphemismen. <Woo>. Ja. <lacht> Man muss es immer positiv ausdrücken. Mm, okay, wollen wir dann einfach mal direkt starten und über die beiden Filme reden, die wir noch gesehen haben, bevor die Oscars eigentlich stattgefunden mhm. haben, Wenn wir haben schon bei unserem Oscar-Video, das ihr euch auf YouTube anschauen könnt, mit unseren Predictions. Wenn ihr noch mal wissen wolltet, was war eigentlich in den einzelnen Kategorien nominiert und wie, wie stand es eigentlich um die Filme? Ähm, da haben wir ja schon angekündigt, dass wir Tar und Fabelman zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatten. Oder? Nee, Tar das noch nicht, ne? Beides noch ja, nicht. Ja, beides noch nicht, ne? Beides noch nicht. Okay. Das
0: hat sich jetzt geändert.
1: Ja, das hat sich geändert. Wir haben beide Filme noch nachgeholt. Bevor die Oscars waren und starten einfach mal mit Tar, der neue mhm. Film von Todd Field, der auch oh. Filme gemacht hat, die mir alle nicht sagen. Also Little Children
0: in the Bedroom. Aber von einer langen Zeit, ne? Ich meine, dass er irgendwie so 15 Jahre Pause oder sowas hat und jetzt mit Tar irgendwie zurückgekehrt ist. Also ich mich erinnere.
1: die bekannteren Filme von ihm waren so 2006. Mhm. War Little Children, äh, heißt der Little Children? Ja, Little Children. In the Bedroom war 1995 und die anderen scheinen irgendwas anderes zu sein. Also der war äh, 16 Jahre weg. Schon krass. Äh, und jetzt mit Hart zurückkommt äh, Hauptrolle Kate Blanchett, ebenfalls dabei äh, Nina Hoss und Noemi Merlon. Oder Merlon?
0: Ja ja, Noemi Merlon. Das, ist das die, die man aus Portrait of a Lady, mm -hmm. of a lady on Fire kennt? Genau. Okay.
1: Und auch aus dem paris 13th District, der glaube ich, auch letzter auf der, lief der auf der nee der lief nicht auf der Biennale, der kam nur ungefähr zur gleichen Zeit in die Kinos. Ja. Ähm, und erzählt, ich mache einfach mal hier die Handlung ja, und dann darfst du es beim zweiten machen. Ähm, und erzählt die Geschichte von äh, Lydia Tarr. Ich habe ja fälschlicherweise lange Zeit gedacht, <lacht> dass es ein Biopic sei, aber
0: es ist eine fiktionale Geschichte. Aber über das ist gewissermaßen ja ein Kompliment an den Film, kann man voll. schon mal sagen.
1: Absolut, also das muss man auch erstmal schaffen, mich da
0: irgendwie in, äh,
1: in falsche Vorstellungen reinzutricksen und das auch wirklich über lange Zeit, also ich habe das mehrere Monate falsch angekündigt <lacht> ähm, und es geht um Lydia Thar, eine ähm, Dirigentin im Orchester, im, ich glaube die Bille Berliner Symphonie, Symphonica, Symphonica. Ja. Symphonica. Ähm, eine der begnadetsten äh, Dirigentinnen der Welt die erste Frau, die das deutsche Berliner Symphonieorchester, ich nenne es einfach mal so, <lacht> ähm, dirigiert. Und ja, es erzählt Ausblicke oder nicht Ausblicke, Einblicke in ihr Leben, in ihre Familiensituation, in ihren Umgang mit der Musik, in die, ähm, in das, in die Einübung des neuen Stückes, was sie performen sollen. Und ähm, ja, dann spitzen sich Konflikte mehr und mehr zu, die auch so ein bisschen damit brechen, was Lydia Tarr selbst auch in Interviews oder in anderen Momenten ähm, anspricht, weil für welche Themen sie sich dann stark macht. Und der Film stellt vieles davon recht stimmig auf den Kopf, um äh, zu zeigen, wie Machtpositionen vielleicht auch sich mhm. verhalten und was die für Vor- und Nachteile mit sich bringen und wie man in der Öffentlichkeit steht. Und was es für einen unfassbaren Druck erzeugt, wenn man das neueste musikalische Meisterwerk der Berliner Symphonie erschaffen
0: soll. Ja. True. Ähm, um jetzt mal ein bisschen auf unsere Rezeptionserfahrung einzugehen. Ähm, ich glaube, viele Menschen haben wahrscheinlich die Trailer gesehen. Mhm. Und die Trailer sind sehr, sehr cool geschnitten, keine Frage. Allerdings, was ein bisschen problematisch ist bei den Trailern, dass sie halt einen komplett anderen Film suggerieren. Nach dem Trailer denkst du dir okay, das ja. ist jetzt irgendwie so ein äh, spannender Psychothriller ganz nach Black Swan von Darren Aronofsky mhm. oder sowas. Ich kann euch sagen, nope. <lacht> ist der Film <lacht> überhaupt gar nicht. Also der Film ist ein Drama, ein sehr langes Drama mit zweieinhalb Stunden, auch ein sehr langsam inszeniertes Drama, ja, eine Charakterstudie, auf die man sich auf jeden Fall einlassen muss und ich kann mir schon vorstellen, dass da sehr viele Leute irgendwie ins Kino gegangen sind und dann irgendwie enttäuscht rauskamen weil es jetzt nicht irgendwie sich äh, mit den Erwartungen abgeglichen hat.
1: Ja, voll. Also ich habe das jetzt auch, als wir die Oscars gesehen haben, nochmal gemerkt, da laufen ja auch immer Clips von den Filmen. Und also bei Tar konntest du wirklich Strichliste führen, wie viele der Szenen, die dort in den Clips gezeigt wurden, am Ende nicht in dem Film gelandet sind. Also Stimmt. sehr, sehr viele Szenen, die auch so diesen Psychothriller suggerieren, ähm, die wirklich, sage ich mal, exklusiv im Trailer sind und im Film nicht mal mehr, mehr vorkommen weil dieser Film, wie du es schon gesagt hast, halt ähm, viel, viel mehr ein Drama ist. Also das hat bis auf so zwei, drei Szenen fast nichts von dieser Psychothriller-Komponente. Komischerweise hat es dann aber schon so zwei, drei Szenen und die wirken dann auch richtig haunting, wenn die dann auf einmal kommen. Ja, wie aus einem Horrorfilm. Ähm, sowas. <lacht> ja. Also, aber es ist trotzdem vielleicht ein bisschen schade, weil ich mich auch sehr auf diesen Aspekt gefreut hatte, ähm, dass es dann doch nur in Anführungsstrichen ein sehr geerdetes Drama ist. Aber ja, es gibt auch Schlimmeres und ich finde, wenn man sich dann <lacht> erstmal drauf einlässt und bei mir hat das so am Anfang so, ich würde sagen, das, das ging dann irgendwie recht schnell, weil der Film startet ja auch mit diesen zwei 15-minütigen Long-Take-Szenen, äh, diese reinen Dialoge da irgendwie mhm. und das war schon ein Einstieg in den Film, den ich persönlich irgendwie cool fand von der Idee dahinter, weswegen ich dann doch schon ganz gut in den Film reingekommen bin. Um, und es mir auch irgendwie so den Zugang erleichtert hat und ich dann irgendwie auch
0: voll Bock bekommen habe auf dieses äh, klassische Musikdrama. <lacht> Aber ich finde aber, gerade weil du die zwei Szenen angesprochen hast, darauf muss man sich einlassen können. Ja, ja das ist Das ja, ja. ist reines Gespräch, ganz lange, wie du eben schon gemeint hast. Und auch die Einstellungen sind meistens sehr starr, sehr mhm. lange werden die gehalten. Und vor allem auch thematisch geht es eben um diese klassische Musik. Und wenn du jetzt als Normalsterblicher, sag ich jetzt mal, nicht so viel Ahnung hast von klassischer Musik, dann sitzt du oft da und denkst dir so, ey, ich verstehe jetzt überhaupt gar nichts. Ja. Wer ist das, Gustav Mahler? Keine <lacht> Ahnung, Mann. Ja, Sie soll ja irgendwie die fünfte Symphonie von Maler, glaube ich, irgendwie äh, dirigieren. Ach, stimmt, Mahler war es. Oh, gut, Gott genau. sei Dank, habe ich gerade nur gesagt, die soll so das neueste Stück, weil ich habe erst überlegt, so gehe ich für den Namen? Ja, es war Mozart, oder? Das war <lacht> Mozart, der Klassiker. <lacht> stimmt, Maler war's. Eben, oh. und ich kann mir vorstellen, wenn man halt, also da wird man als normaler Mensch nicht alles gleich verstehen.
1: Ja, also als, als unwissende Person, die sich jetzt wirklich nicht mit klassischer Musik beschäftigt, kann das schon eine Fremdsprache sein, der man da irgendwie über weite Strecken im Film irgendwie zuhört. Aber ich weiß nicht. Ich finde, der Film bietet dann halt auch abseits davon genug anderes an. Also jetzt, wenn man jetzt so denkt, klar, die ersten 30 Minuten drehen sich auch größtenteils immer rund um diese klassische Musik. Aber gleichzeitig geht es halt auch super viel um so Social-Media-Kritiken, ähm, Einordnung von Kunstprodukten, gerade auch wenn sie ähm, aus der Feder von Personen stammen, die man eher als problematisch heutzutage ansehen würde, mhm. aufgrund ihrer Einstellung gegenüber Frauen oder ähm, rassistischen Tendenzen. Ähm, es geht, wie gesagt, auch um diesen Missbrauch von Machtpositionen, Genderdifferenzen. Und ich finde, der Film bietet da auch schon sehr, sehr viel Themen an, die irgendwie deutlich allgemeingültiger sind. Auch wenn diese Themen dann oft halt über die klassische Musik oder über... Die, die, die Szene der klassischen Musik irgendwie abgebildet wird. Ähm,
0: ja, voll, aber das kannst du auch auf die Filmszene übertragen, auf, also auf die Filmindustrie meine ich damit. Ja, voll. Alles Mögliche.
1: Ja. Ist ja oft so, dass äh, Filme, die irgendwie eine bestimmte Sparte der Kunst darstellen, ähm, das oft nur machen, um nicht plakativ alles immer in der Filmbranche zu verankern und man das immer ganz gut übertragen kann. Hashtag The Menu. <lacht> ähm, <lacht> aber ja.
0: Aber gerade da würde ich nochmal jetzt äh, einspringen, weil ich, ich mochte, dass diese gegenwärtigen Probleme irgendwie angesprochen werden. Ich finde aber, was auch noch wahrscheinlich schwer zugänglich ist, ist, dass, die nicht, dass sich da nicht klar positioniert wird vom Film aus, mhm. sondern er thematisiert sie. Und es ist quasi unsere Aufgabe als Zuschauende, quasi darüber nachzudenken. Ne? Und es wird auch einiges an Aufmerksamkeit verlangt, dass man zum Beispiel auch bestimmte Widersprüche in Argumentationen irgendwie bemerkt. Weil ich kann mir hm. vorstellen, dadurch, dass das halt nicht explizit angesprochen wird, übersieht man das sehr leicht.
1: Ja, voll. Also gerade auch, ich finde, dass der Film da halt sehr stark auch die Perspektive von Lydia Tarr abbildet, also von der Hauptfigur, die halt auch, schon eine Person ist, die auch einige Ecken, Kanten hat und auch an sehr vielen Stellen nicht unbedingt das vertritt, was man jetzt vielleicht selber irgendwie zu gewissen Themen vertritt. Und das kann auch schon schwierig zum Anschauen sein und auch da muss man irgendwie reinkommen. Also ich, ich, ich kann das auf jeden Fall schon verstehen, dass der Film es da an sehr vielen Stellen sehr schwer macht, irgendwie auch einen Zugang zu finden. Also es ist glaube ich schon ein sehr spezieller Film, den der, der nicht unbedingt für die breite Masse so geeignet ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber was ich jetzt mal als Stärke herausschreiben würde oder herausarbeiten ist, auf jeden Fall, es ist eine Charakterstudie, sprich, die Protagonistin muss natürlich gut sein in dem Sinne oder zumindest mhm. interessant. Und ich finde, Lydia Ta ist einfach ein unglaublich faszinierender Charakter. Also natürlich sehr ambivalent, weil sie eben sich klar positioniert und man da manchmal sich denkt, ja, aber ist das wirklich so? Ne? aber vor allem auch diese anfänglichen Szenen unterstreichen eigentlich, was für Talent und was für Ahnung sie über die klassische Musik hat und das ist auf jeden Fall super faszinierend, auch wenn man sieht, wie sie jetzt wirklich dirigiert äh, mhm. keine Ahnung da, da, banden, da banden sich die Augen quasi auf die Leinwand, weil das einfach fantastisch aussieht.
1: Ja, einfach auch, weil es natürlich auch Cat Blanchett einfach unfassbar gut ja. spielt, ne? also ähm, ja man kann das schon mal vorwegnehmen, es war eigentlich meiner Meinung nach die Oscar-Performance des Jahres, auch wenn es am Ende nicht der Oscar geworden ist, aber dazu dann gleich nochmal mehr. Aber ähm, das war schon eine krasse Performance, so also auch von, dieser, von der Ausstrahlung und von der Präsenz, die sie irgendwie ausstrahlt. Ähm, Gerade dann auch in den Musikszenen, das, das ist schon ziemlich cool. Auch wenn ich sagen muss, der Film hat es nicht geschafft mir so eine richtige Notwendigkeit von einer dirigierenden Person <lacht> irgendwie näher zu bringen. Weil ich denke mir schon so, ja, okay, ich verstehe schon grob, ähm, was die Person da ausmacht. Aber wenn ich dann so ein Orchester sehe, dann denke ich mir trotzdem gleichzeitig irgendwie immer noch so, ja, weiß nicht, also die würden das bestimmt noch ohne diesen, ohne dieses Rumgefuchtel da vorne hinbekommen. Soll gar nicht disputiert klingen, ich kenne mich damit auch einfach nicht aus, aber das ist, glaube ich, das Vorteil, was viele haben. Ich meine, der Film spricht das ja auch selber an und ich finde nicht, dass er es mir geschafft hat, so eine richtige Notwendigkeit dieser Person darzustellen. Gerade auch vielleicht mit seinem, mit dem Finale, wie dann am Ende es aufgelöst wird. Irgendwie denkt man sich so, ja gut geht ja anscheinend auch, wenn das nicht so die erfahrene Person da steht. So. ich habe so manchmal
0: das Gefühl, das ist auch ein bisschen für das Publikum eigentlich der Job yeah, voll. von dirigieren, so damit ja. man halt noch mal was zum Schauen hat. Coole Wir waren, Bewegung. ich war früher mal bei einer
1: ähm, TV-Show-Präsentation, -Prä äh, Produktion von äh, TV Total. Und da, bevor die Show losgeht, kommt auch immer so eine Person hin, die dich irgendwie öfter mal schon mal zum Lachen bringt, damit du irgendwie mhm. als Publikum drin bist. Und ich habe das Gefühl, das so ein bisschen so <lacht> das Äquivalent in der klassischen Musik.
0: Das finde ich ein sehr guter Vergleich.
1: Nein, also es, es ist, schon, ist schon was, äh, man merkt ja auch, es ist schon was, wo man sehr, sehr viel musikalisches Gespür besitzen muss.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und man ist ja auch ein bisschen so eine Art Regisseur oder Regisseurin wie halt beim Film. Ne, man ja. leitet die Leute an und deswegen ist halt so ein bisschen manchmal schwierig, die eigene äh, Ader quasi jetzt herauszuspüren aus dem Gesamtwerk. Aber noch um bei Kate Blanchett zu bleiben, ich fand es unglaublich gut, wenn sie Deutsch gesprochen hat. Mhm. Der Film spielt ja größtenteils in Berlin, nicht nur, aber größtenteils und dementsprechend äh, datet, glaube ich, Kate Blanchett auch eine Deutsche. Mhm. Ne? Genau. Und. Daher kann sie auch Deutsch sprechen. Man hört zwar raus, dass Kate Blanchett natürlich Amerikanerin ist, aber so wie sie manchmal Deutsch spricht, ja. da hat es mir wirklich irgendwie die Haare gesträubt. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es einfach so atemberaubend teilweise ist. Und ich dachte mir, ey, man streitet ja sehr viel, wer jetzt der nächste James Bond wird, aber ich finde, der nächste James Bond-Bösewicht könnte auf jeden Fall Kate Blanchett mit so einem ganz deutschen Akzent irgendwie verkörpern. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
1: Ich habe auch, ich glaube, ich habe
0: das auch nach dem Film schon gesagt, ich könnte mir auch Kate Blanchard richtig
1: gut als ähm, so Action-Star aller John Wick vorstellen. Also ich finde, die hat richtig so diese, ja, diese Präsenz auch in diesen Szenen, wenn sie dann nachts irgendwo durch die Stadt läuft und sowas. Ähm, ich weiß nicht, sie hat einfach so die, diese Ausstrahlung und sie, sie würde auch einen richtig guten Willen machen für, für Bond, das stimmt schon. Also, ich weiß nicht. Sie hat aber auch so die, sie hat auch so die Ausstrahlung, weil du brauchst da schon so eine gewisse. So eine gewisse Präsenz irgendwie mhm. und, und die erfüllt sie halt voll. Und ihr Deutsch war großartig. Total. Ich werde dich finden.
0: <lacht> oh Gott. Das
1: war doch das, was sie an der Einstellung gesagt hat. Ja oder? genau, an, ja. an ein Kind hat ja. sie das gesagt. Also
0: da wissen wir schon, wie, äh, wie böse sie sein kann. Was ich auch noch irgendwie heraus äh, oder erwähnen möchte, ist der Sound. Ja. Weil Musik selber ist zwar ein bisschen zurückgehalten beziehungsweise ein extra eigens komponierter Score ist zurückgehalten. Wenn, dann wird eben klassische Musik gespielt im Film. Ähm, aber der Sound an sich, der ist auch sehr, sehr, sehr gut.
1: Ja, voll. Also das Sounddesign ist wirklich crazy. Und da ist auch weiterhin, finde ich, eine sehr große Schande, dass das Sounddesign nicht für den Oscar nominiert wurde.
0: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, die Kulisse also diese eine Wohnung, wo sie mit ihrer Frau und ihrem Kind wohnt, ne, mhm. diese Betonwohnung, wer will da drin wohnen? Ich fand die sah so unwohnbar also, aus, ehrlich Also, gesagt. es sieht schon cool aus, so als Filmkulisse. Ja, es sieht cool aus, aber, aber ich so denke ja, so nach natürlich. einem Monat wäre ich auch wieder, ja, ist gut jetzt.
1: Ja, ich finde das auch, das war auch so, es gibt so eine Szene, wo sie dann nach Hause kommt und alleine nur wegen der Kulisse habe ich direkt so Horror-Vibes bekommen. <lacht> das stimmt. So, und cool. das ist einfach nur so, wo ich mir denke, so, wenn ich dann ich, wenn ich mir vorstelle, ich würde da wirklich leben und ich würde jedes Mal nach Hause kommen und ich hätte das Gefühl, irgendwo, wenn ich um diese eine Betonmauer hier gleich rumgehe, dann kommt mir irgendwo irgendwer mit einer Schweinekopfmaske aus Saw <lacht> entgegen und foltert mich zu Tode. Ähm, Finde ich irgendwie nicht so cool. Aber ja, so für eine Filmkulisse sieht es halt irgendwie trotzdem schon ziemlich cool aus. Jo. So. Okay. Ähm,
0: Hast du einen Lieblingsshot aus dem Film?
1: Ja. Der Trailer-Shot, den man auch sieht, äh, mit dem Bett im, im, im Sumpf.
0: Mm, der, der ist sehr surreale eigentlich. Ja, der sieht, der sieht,
1: das sieht, die, die Szene sieht ultra geil aus. Aber
0: Ja, voll. Bei mir ist es so, ich glaube, das sieht man auch im Trailer, wo sie ähm, quasi hinter dem Orchester steht, irgendwie ganz bereit ist, jetzt auf die Bühne zu gehen und immer mhm. schneller quasi auf das Orchester zu rennt und mhm. sprintet.
1: Und dann Sachen passieren.
0: Und dann Sachen passieren, die wir nicht spoilern wollen, aber gut.
1: Ja, nee, also die, der, der, der Shot ist tatsächlich auch ziemlich cool, aber äh, diese, äh, diese eine Einstellung, das sieht einfach so schön aus. Mhm. Also. Okay, kommen wir zu dem anderen Film, den wir im Zuge unserer ähm, verspäteten oscar vorbereitung gesehen haben. Ähm, und zwar dem neuesten Film von Steven Spielberg, The Fablemans, den jetzt sehr gerne du einmal vorstellen darfst.
0: Yay! Ähm, also... The Fablemans ist eine Semi-Autobiografie. Das sage ich an der Stelle, weil ich gefühlt irgendwie äh, momentan gibt es ja eine ganze Welle von Regisseuren, die auf ihre Kindheit zurückblicken und sich denken, boah, das könnte man eigentlich verfilmen. Ne? Und ähm, es ist aber nicht biografisch, weil sie nicht ihre eigenen Namen verwenden, sondern vielmehr das Feeling von Nostalgie, von Kindheitserinnerungen aufbringen wollen, verarbeiten wollen. Und das macht jetzt auch Steven Spielberg. Ähm, beim Inhalt habe ich mir überhaupt nichts aufgeschrieben. Äh, Protagonist ist auf jeden Fall Samuel Fableman mhm. oder Sam oder Sammy, je nachdem, wie man ihn äh, nennen möchte. Der lebt, wo lebt er eigentlich? In Amerika. Also in welcher Stadt.
1: am Anfang oder? Ja, am Anfang. Boah, ähm, wo sind die denn zu Beginn? Die ziehen halt sehr oft um. In New <lacht> Jersey
0: sind sie zu Beginn. 50er Jahre New Jersey, habe ich jetzt gerade gegoogelt. Okay. Und Sammy hat im Prinzip einen Vater und eine Mutter. Ich glaube, zwei Schwestern. Schwestern ne? Und das Ding ist, man merkt schon, der Vater ist jetzt ehrlich der wissenschaftliche Typ, die Mutter ehrlich die künstlerische Dame. Und da kommt es auf jeden Fall immer mal wieder zu Konflikten. Ebenfalls mit dabei ist der beste Freund des Vaters, der irgendwie als Onkel bezeichnet wird, aber eigentlich gar kein Onkel ist. <lacht> ähm, der irgendwie so der, ja das dritte Rad am Wagen ist, sagt man so das? Ist das die Metapher? Das, das fünfte Rad am Wagen. Das fünfte Rad am Wagen. Ja, das dritte Stimmt, Rad am das dritte Rad wäre wer eigentlich vonnöten. <lacht> Und im Prinzip, Sammy entfaltet eine Leidenschaft für das Kino, für das Filmemachen an sich. Versucht darüber eben, nämlich äh, Kontrolle über äh, sein eigenes Leben irgendwie zu bekommen. Und dementsprechend wird er dadurch eigentlich schon die ganze Zeit definiert und äh, dann geht es wieder um die Familie, um diesen Konflikt und eben die, der Wunsch, Filme zu machen, Filme zu drehen und eben diesen Zwiespalt. Ich würde sagen, das ist so der Grundkonflikt von Fablemans und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt zu viel sage, dann sind es fast schon Spoiler. Ja, ja, voll.
1: Es ist halt, alle diese Aspekte sind halt immer darauf umzumünzen, dass es halt Steven Spielbergs Leben ist. Ja. so ähm, Ich habe mich mal ein bisschen reingelesen nochmal, auch in so viele Aspekte. Und ähm, umso mehr ich nachgelesen habe, umso mehr bin ich davon fasziniert, dass wirklich eigentlich nahezu alles, was man sieht, irgendwie auf seinem Leben basiert. Also ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch Semi autobiografisch sagen kann oder ob das Semi einfach nur da steht, weil er sich halt umbenannt hat, ja. weil es halt Fablemans ist statt Spielberg. Fabel und Spiel übrigens beides Wörter für Story. Um, deswegen er, hat er yeah. den Namen auch äh, so gelassen, aber es ist schon, also auch die Szene, wenn dann ähm, die Mom nachts irgendwie einen Anruf hört und am nächsten Tag Onkel Boris vorbeikommt, ist eins zu eins so vorgekommen. Ähm, oh. Onkel Boris übrigens die einzige Figur neben John Ford, die nicht unbenannt ist. Ähm, es gibt auch, äh, auch Steven Spielberg selbst hat einen Onkel Boris gehabt, äh, der genauso wohl war wie diese Figur hier. Und... Ähm, eine der zwei Personen, die er nicht mit einem neuen Namen ausgestattet hat. Äh, die andere ist, wie gesagt, äh, John Ford. Alle anderen Leute hat er hat er fiktive Namen gegeben. Ähm, aber auch sonst sind wirklich alle Szenen größtenteils eins zu eins so passiert. Äh, selbst viele der Filme sind Amateurproduktionen, die Spielberg früh gemacht hat. Mhm. Äh, die Seine bekannteste hat er wohl weggelassen aus irgendeinem Grund. Ähm, aber es ist auch da an sehr vielen Stellen sehr akkurat mit dem, was, was wirklich passiert ist. Auch der Konflikt zwischen den Eltern, der halt mehr und mehr aufkommt, ähm, ist nahezu eins zu eins, so wie es bei Spürge selber war. Nur, dass er sich innerhalb des Films anders positioniert, als er es im echten Leben gemacht hat. Wahrscheinlich, weil er mittlerweile auch an vielen Stellen das reflektiert hat, wie er sich da gegenüber seinen Eltern verhalten hat und es mittlerweile anders sieht. Er hat sich auch, eine, ich glaube, 15 Jahre lang hat er seinen Vater ähm, Kontakt gemieden. Und okay. das legt er in dem Film halt stellenweise anders aus, ähm, was ich aber irgendwo auch verstehen kann. Aber auch die, die Szenen an der Schule und sowas sind ähm, tatsächlich wohl anscheinend genauso vorgekommen. Also auch, dass das einen Film vorgeführt hat und jemand danach dann noch zu ihm kam und eine gewisse Reaktion ausgelöst ist und sowas. Ähm, und das weiß ich nicht, das finde ich irgendwie schon, schon ziemlich ziemlich cool.
0: Ja, also so. ich finde auch gerade im, im Vergleich zu diesen anderen Filmen, die momentan herumschwirren, ich mochte, dass der nicht reine Nostalgie ist, sondern dass er wirklich auf dieser persönlichen Ebene die eigene Geschichte erzählt mhm. und da er sich eben auch traut, Konflikte irgendwie äh, aufzuarbeiten.
1: Und Gabriel Bell ist natürlich auch großartig. Außer, dass er ja, aus irgendeinem Grund ganz weirde Kontaktlinsen hat. Also ich habe nämlich auch nachgeguckt und seine richtigen Augen sehen so nicht aus. Also die haben ihm da irgendwelche Kontaktlinsen gegeben innerhalb des Films. Was auch witzig ist, weil das Kind hat halt so voll die, also als Kind hat Sammy halt so voll die knallblauen Augen. Mhm. Und äh, Gabriel Bell halt halt so richtig dunkelbraune Augen. Und dann haben sie ihm irgendwelche Kontaktlinsen gegeben. Und ich kann mir, also ich habe es mir versucht rauszufilmen. Man findet das leider keinen Text. Ich habe mir nochmal Fotos angeschaut. Aber es sieht aus, als hätten sie jemand mit braunen Augen blaue Kontaktlinsen gegeben. Damit das irgendwie auffängt, dass es halt als Kind blaue Augen waren. Aber blaue Kontaktlinsen auf braunen Augen, ich weiß nicht, was das für welche waren, aber die funktionieren nicht. Und deswegen mhm. haben die was? einfach so einen permanenten Glanz irgendwie. Also die Augen sehen einfach aus so wie die übelsten Drogenaugen. Einfach so eine Farbe, als ob einfach die komplette Pupille irgendwie zu sehen ist. Und ähm, das ist ein bisschen weird vom Look. Aber ich äh, finde trotzdem, dass er als, Schausch, als Hauptdarsteller das wirklich gut macht. Und dafür, dass man ihn eigentlich auch so nahezu gar nicht groß kennt. Also er hat wohl in The Predator mitgespielt. Aber den Rest sagt mir auch gar nichts und wenig Filme bisher. Ähm, ich finde, er kann die Hauptrolle halt hier komplett tragen.
0: Auf jeden Fall. Also auch wie er während Filmdrehs oder so agiert, wie er Leute irgendwie anweist. Ich stelle mir halt vor, dass genauso Steven Spielberg auch bei seinen jeweiligen Sets mhm. irgendwie äh, agiert. <lacht> Ehrlich gesagt. das würde, Dann macht es auch mit den blauen Augen Sinn, weil Steven Spielberg hat ja auch blaue Augen. Wenn ich mich recht entsinne. Hat er blaue Augen? Oder? Ich hatte er, jetzt auf die Schnelle gesagt, Ich ja. werde mir mal kurz ein Bild anschauen auf dem Bild.
1: Ah, der hat auf jeden Fall sehr, sehr versteckte Augen hinter seinen Augenfalten. Aber ich würde <lacht> sagen, sie sind so, sind so blau-grau. Also so richtig ja, blau nicht, richtig. aber sind schon auf jeden, Fall, auf jeden Fall nicht die Farbe, die irgendwo im Film vorkommt. <lacht> ähm, ja, aber. Ähm, nee, er, er macht das auf jeden Fall gut und ähm, er kann den Film auf jeden Fall tragen. Und wie du schon gesagt hast, ich habe auch das Gefühl gehabt, alles, was man da so gesehen hat, ich habe immer so den Steven Spielberg dahinter gesehen. Mhm. Also ich habe mir immer jederzeit denken können, okay, aus dieser Figur wird mal eine Person, die den und den Film später mal macht. Da wird die Person, die Jaws macht. Das, das wird die Person, die Indiana Jones macht. Es wird die Person, die Chinders Liste macht. Und ähm, ich finde, das, das, das passt da irgendwie alles sehr, sehr schön rein und fügt sich, wie ich finde, sehr, sehr stimmig zusammen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Highlight, auch wenn Gabrielle Labelle natürlich einen super Job abliefert, mein Highlight sind tatsächlich die Randfiguren. Mhm. Sowas wie Chad Hirsch oder ich sag mal Chloe East. Die hat die Christin gespielt. <lacht> die war auch großartig. Es gibt noch einen dritten, den will ich jetzt an der Stelle nicht spoilern. Aber das sind immer wieder so Randfiguren, die haben ein, zwei Szenen oder so etwas, sind selber irgendwie total überzeichnet, fast schon überdreht. Mhm. Aber ich fand dass das ehrlich gesagt zu dieser Grundgeschichte passt. Also auch manche Elemente der Geschichte sind etwas zu überdreht, könnte man sagen. Aber weil ich mir eben das so vorstelle, dass das im Prinzip eine Geschichte ist, die Steven Spielberg uns erzählt, kann ich auch verstehen, dass man halt an manchen Stellen dann ein bisschen übertreibt quasi, um die Aufmerksamkeit noch äh, zu behalten, wie man es eben auch bei einem, bei einem Geschichtenerzählen am Lagerfeuer oder so macht.
1: Ja, voll. Also das ist ja irgendwie auch, ich meine, Steven Spielberg war das ja auch so in seinen früheren Filmen eigentlich immer mal wieder, dass er hat ja auch irgendwie immer so eine, so eine, wie du schon gesagt hast, irgendwie immer diesen geschichten -Vibe. du hast immer das Gefühl, mhm. du siehst eine Geschichte und da ist halt alles auch ein bisschen anders, als es dann in unserer Realität der Fall ist und ich finde das irgendwie ich weiß nicht, ich finde das irgendwie schön und das war hier halt auch der Fall und äh, ich gebe dir aber recht, die Nebenfiguren sind, sind definitiv das Highlight, also ich meine Judd Hirsch ist über 80 Jahre alt und spielt das einfach mit so einer Spielfreude, diese Rolle äh, Chloe East ist von dem, was ich gesehen habe, eine der lustigsten Personen, die es aktuell so gibt also ich fand das wirklich, das war großartig ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal so eine lustige Performance gesehen habe in so wenigen Momenten, ohne dass es irgendwie ins Lächerliche abrutscht ähm, aber der Film ist generell super gespielt, also um, denn Seth Rogen schafft es nicht, negativ aufzufallen. Das ist mehr, als, man, als ich mir im Vorhinein vorgestellt hätte.
0: Ja, er wirkt ein bisschen komisch, muss man dazu sagen. Aber irgendwo passt es dann auch zur Figur <lacht> passt sehr sich. gut so. zur
1: Figur, ja. Um, Michelle Williams habe ich mich ein bisschen schwer am Anfang mitgetan. Ja. Aber die hat dann auch mehr und mehr gute Szenen und wirklich tolle Momente, die sehr berührend sind. Und auch, was die teilweise in ihrer Mimik macht, ist echt krass. Und ja, ich weiß nicht, über Paul Dano muss man eigentlich, glaube ich, nicht mehr reden. Der Typ ist einfach der ist einfach eine krank, ist ein krasser Schauspieler. Und, ähm, Auch wenn ich
0: mir manchmal denke, im Film sieht er schon ein bisschen aus wie zwölf. Spielt aber ein Vater. <lacht> Teilweise.
1: Paul Dano sieht immer aus wie zwölf.
0: Ja, das ist eben das Ding bei Paul Dano. Aber trotzdem, er überzeugt total.
1: also auf Letterboxd sein Profil sieht halt auch <lacht> aus wie so jemand, der, oh der am Ende einfach, der hätte auch am Ende bei der Highschool-Story dabei sein können. Ja, auf jeden Fall. Aber nee, er macht das wirklich extrem gut und das Ensemble hinter Fablements ist, ist wirklich wundervoll. Und ähm, was mich mal interessieren würde ist, weil für mich ist das definitiv einer der stärksten Filme des Jahres bisher, auch ein Film, wo ich sage der hat das Potenzial, bei mir am Ende in den Top 10 zu sein.
0: Okay, du rechnest 2023, oder? Ja, also ich meine jetzt, okay. also bisher
1: ist für mich der zweitbeste Film des Jahres hinter Babylon. Mhm. Ähm, aber ich habe trotzdem mal geschaut, wo ich den aktuell so einsortiert hätte. Und da wäre er letztes Jahr irgendwo so zwischen Platz 10 und 15 mitgelandet. Und da würde mich schon mal interessieren. Ich bin gefühlt ja auch der Einzige bei uns, der den so gut findet, obwohl der auch insgesamt extrem gut ankommt. Ähm, aber wir waren ja als gesamte Film-Joker-Runde. Und bei dem Rest kam der eher, ich will jetzt nicht sagen schlechter an, aber schon nicht so euphorisch. Was ja, sind so die nicht, Punkte, mit, an, denen du, an denen du dich jetzt zumindest so anstößt?
0: Also wo wir uns so ein bisschen verorten können, wenn wir jetzt wieder in die letterbox sprache gehen. Du bist ja bei so viereinhalb von fünf Sternen, mhm. was ja sehr, sehr hoch ist an der Perfektion. <lacht> <lacht> ja, muss man mal gesagt haben ne? äh, ich selber bin ehrlich bei dreieinhalb ich muss dazu sagen, vorneweg ich bin nicht der allergrößte Fan von Steven Spielberg an sich So, drum kann ich auch sein früherer Film nicht? es gibt halt so ein paar, ich mag Der Weiße Hai mag ich ultra gerne oder auch Catch Me If You Can aber auch von so ein paar Klassiker, ich will jetzt keine Namen nennen ähm, finde ich jetzt nicht so übelst überzeugend
1: das klären wir mal nach der Folge. Das klären
0: Folge. wir nach der Folge. Oh Gott, das wird, das wird für Furore sorgen. Ähm, was ich jetzt speziell an Fablemans irgendwie nicht so sehr mochte. Also zum einen, der Film ist authentisch. Das haben wir jetzt auch schon besprochen. Spielberg hat reale Konflikte hm. verarbeitet. Ne? Ich finde aber, irgendwo ist er auch sehr unauthentisch. Nicht in den Konflikten selber, sondern in der Darstellung dieser Konflikte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jede Szene irgendwie so tatsächlich abgelaufen ist in seinem realen Leben oder sonst mhm. was, aber ich finde du hast schon sehr oft diesen sehr starken positiven Vibe, diesen positiven Feeling, auch wenn es einen Konflikt gibt man, zum Beispiel mhm. ich, kleiner Spoiler ist nur eine Szene wo Michelle Williams quasi handgreiflich wird und seinem Sohn schlägt das wird danach fast gar nicht mehr aufgegriffen, beziehungsweise so Jahre später, wo es noch mal gesagt wird. Aber irgendwie wird es so drüber geschoren, als ob es jetzt kein allzu großes Problem ist. Weißt du, im Sinne von, ja, natürlich, vergebt dir und so Zeug. <lacht> ich, also, oh, das ja. hört sich jetzt ein bisschen schlimmer aber du weißt schon, was ich meine. Und was mich ja. noch ein bisschen mehr gestört hat, ist, dass der Protagonist zugute auch gespielt ist. Ich finde, der wird halt übelst talentiert dargestellt. Jeder will irgendwie in seiner Gunst stehen, jeder mag ihn, natürlich ausgenommen von Antisemiten, das ist klar, oder? Aber da ist es halt klar. auch gerechtfertigt. Aber alle anderen Leute, mit denen er in irgendwie interagiert, ob es eben der Onkel Seth Rogen ist oder die Eltern oder auch nur die Kameraden, die lieben ihn, die finden ihn total talentiert und du merkst es auch, wenn seine Filme irgendwie bei einem Screening gezeigt werden, alle flippen aus, alle sagen, <lacht> boah, Leute, das ist,
1: ja, das ist Cinema, weißt du? Aber da frage vor. ich mich aber trotzdem irgendwie auch so über, über wie viele Stellen das halt irgendwie auch, also auch irgendwie autobiografisch ist, weil ich kann mir schon vorstellen, ich meine, Spielberg hat ja auch schon sehr jung angefangen, Filme zu machen ja, ja. und natürlich musst du irgendwo ja auch dieses Talent merken, ich meine, wir reden hier von einem der, der, der größten lebenden Regisseure unserer aktuellen Zeit und dass der wahrscheinlich sehr früh irgendwie auch mit so einem visionären Ding irgendwie an die Filme herangegangen ist, kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass der nicht irgendwie die ersten 20 Jahre seines Schaffens permanent ausgebucht
0: wird. Du, so. ich will ihm auch gar nicht irgendwie <lacht> sein Talent absprechen oder sowas. ne? Keine aber Frage, ja, es ist natürlich schon komisch, wenn man das dann selber so darstellt. Eben, und ich denke mir, irgendjemand von diesen Pfadfindern, die sich gerade den Film anschauen, wird doch wohl sagen, das ist total überbewertet oder wird vielleicht auch neidisch <lacht> drauf sein oder sonst irgendwas. Aber es gibt doch auch
1: eine Person, die das nicht mag. Also ich erinnere mich da an eine, an eine späte Vorstellung, wo es dann noch eine Person gab, die sehr wütend darauf reagiert. Auf den Film.
0: Ja, aber weil es so cool ist. Ja. Also, das ist ein Widerspruch, <lacht> ehrlich gesagt. Da, das will ich jetzt nicht gelten lassen. Plus, woran ich mich jetzt ein bisschen persönlich gestört habe, ist das Highschool-Setting, weil ich finde, dass das Bis auf den Antisemitismus, der da irgendwie Thema wird, das ist hervorragend und dieses ganze Mobbing. Aber ich hatte schon manchmal so das Gefühl, okay, das ist jetzt schon sehr genre-typisch, sehr stereotypisch oh, er bemerkt ja. irgendwie jetzt, wie zwei Leute rumknutschen und der eine ist sein Mobber und das kann er dann in der darauffolgenden Szene gegen ihn ausspielen. Weißt du, da hatte ich so das Gefühl, okay, ja, das habe ich jetzt irgendwie schon mal gesehen. So.
1: Ja, aber ich meine, Steven Spiel ist halt auch schon ein bisschen alt, ne? Ja, ja, Der ja, hält sich halt, Frage, der, der, der lebt halt einfach auch seine, seine, die die Tropen, die funktionieren, die werden da auch gerne mal bedient. So, aber ich, ich, ich persönlich finde, sie funktionieren halt auch weiterhin gut mhm. und ich finde, er macht halt irgendwie ausreichend damit. Also das ist jetzt auch kein Highschool-Film. so Ich finde, das ist halt irgendwie so eine ja, ja, also kleine Subhandlung. Aber okay, okay, ich kann, ich kann den Aspekt auf jeden Fall verstehen, auch wenn ich sie nicht teile.
0: Ja. So. Und nur der, der, der letzte Kritikpunkt. Ich glaube, dass nicht so viel in meinem Gedächtnis bleiben wird. Okay, das ja, haben Das haben wir eh ja schon besprochen. Also dass mit der Zeit vielleicht man immer mal wieder mehr Sachen vergisst. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann vergesse, dass äh, dass ich den Film gesehen habe. Na, dass bestimmte Figuren zum Beispiel oder bestimmte Schauspieler da mm. überhaupt mitgespielt haben zum Beispiel.
1: Ja, nee, also da bin ich auch mal gespannt. Also ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß halt auch nicht, ob das so ein Film ist, den man Ich habe schon das Gefühl, ich würde den Film gerne nochmal sehen. So, mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch so einer ist, den man öfter schaut. Ähm, wird mal aber spannend zu sein sehen sein, wie der sich so in der Spielberg-Filmografie auch auf so
0: lange Sicht einbettet. Ja, ich bin sehr gespannt, wenn du Ende des Jahres dann dein Top 10 Ranking oder so machen wirst und dann vielleicht noch mal Fablemans anschauen, zum Schauen, wie gut man sich daran erinnert. Nee, so. das werde ich safe halt nicht machen. Das ist safe halt nicht.
1: Okay. Nee, habe ich letztes Jahr auch nicht <lacht> gemacht. Ob ich da Filme früh gesehen habe, das war mir eigentlich ziemlich egal. Also, obwohl ich auch sagen muss, also, wenn das Jahr genauso gut ist wie letztes Jahr, gehe ich davon aus, dass er knapp nicht reinkommt. Mm, okay. ähm, weil ich glaube, dass da noch sehr viele coole Filme kommen können. Aber anyways, ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal langsam rüber zu den wirklichen Oscars und lösen einfach mal zu Beginn des Ganzen auf, ähm, dass wir beide ja auch eine Oscar-Wette gemacht haben. Mhm. Ähm, und äh, weil wir jetzt nicht jede Kategorie einzeln nacheinander durchgehen und einfach immer sagen, wer gewonnen hat und sowas, sondern das irgendwie ein bisschen freier gestalten. Und ähm, einmal der Hinweis natürlich, dass wir die Gewinner in jeder Kategorie einfach der Vollständigkeit halber einmal auch in die Videobeschreibung, äh nicht Video, in die Folgenbeschreibung packen. Mhm. Das heißt, wenn ihr wirklich einmal euch nochmal durchlesen wollt, was wirklich in jeder Kategorie gewonnen habt, damit wir da auch der Vollständigkeit halber nichts vergessen, ähm, das wird in der in der Beschreibung drin stehen. Und demnach werden wir jetzt auch einfach zu Beginn schon mal auflösen, wie unsere um, Oscar Wetter ausgegangen ist und weil ich glaube ich nicht übers Herz bringe, jetzt auch noch Tobi <lacht> zu sagen, dass er das selber anmoderieren soll, um, verkünde ich, ich hiermit. Es
0: schon, ich habe es geahnt, <lacht> dass du das machen wirst, aber okay.
1: Verkünde ich hiermit um, feierlich, dass ich mich natürlich, wie man das erwarten konnte, um, mit 16 zu 15 am Ende des Tages durchgesetzt habe. Ich will
0: nur noch mal wiederholen, 16 zu 15. <lacht> es ist
1: sehr, sehr knapp. Nicht so, wie Dennis es gerade darstellen möchte. Ja, wir haben aber auch natürlich auch sehr viel ähnlich getippt. Und ja, ich, ich habe ja auch im Vornein dann schon durchgerechnet. Ich habe dir auch geschrieben, dass ich glaube, dass ich mit einem Punkt Vorsprung gewinnen werde. Und das ist halt auch genauso eingetreten. Ähm, ja, wir sind am Ende beide ein bisschen schlechter gewesen, als ich das gedacht hätte. Mhm. Ähm, ich hatte uns eher so bei 18, 17 irgendwie gesehen. Aber
0: ja es lag halt daran, dass generell die Oscar-Nominierten so gut waren, dass man es schwer einschätzen konnte.
1: Ja, absolut. Und äh, jemand, der nicht so gut war, warst du. Du hast, <lacht> nämlich, du hast nämlich verloren und durftest dir, wie ich finde, ein, ein wirkliches Schmankerl zur Belohnung anschauen, ähm, um auch die Oscar-Season-Gebühren abzurunden. Durftest du dir einen Film anschauen, den du schon mal begonnen hast und den abgebrochen hast, weil er dir nicht gut genug gefallen hat und du hattest jetzt die Chance, diesen Fehler deinerseits zu beheben. Und dir noch einmal The Emoji Movie in Gänze anzuschauen und ähm, ein bisschen jetzt zu berichten, wie dir dieser Film gefallen hat. Und ich werde immer wieder zwischendurch dir ins Wort fallen und einfach
0: Fragen stellen, wenn ich es lustig finde. Ja, so wie man es halt von dir gewohnt ist. Ne? Also ich glaube, jetzt geht die Stimmung dieses Podcasts leicht in den Keller, nur als kurze Vorwarnung. Ich habe The Emoji Movie mir angetan. Äh, Regie Tony Leondis ist ein Typ, der hat irgendwie ein paar Animationsfilme gemacht, nichts Spannendes, seit die Emoji-Movie auch nichts mehr wen <lacht> wundert. Ach echt? Ja, tatsächlich. <lacht> äh, kommt nämlich aus dem Filmjahr 2017 und nur als äh, kleine Erinnerung, 2018 hat der Film übrigens vier goldene Himbeeren gewonnen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Unter anderem für schlechtestes Drehbuch, schlechteste Regie, schlechtestes Filmpaar, nämlich die zwei Emoji-Protagonisten <lacht> und schlechtester Film. Das heißt, der Hauptpreis der Schlecht-Auszeichnung äh, hat er bekommen. Genauso viele Preise gewonnen wie All Quiet on the Western Front. <lacht> das stimmt eigentlich. Die sind sich echt ähnlich ja. Nein, sind sie sich nicht. Also ich kann schon mal sagen, Dennis hat eigentlich eine sehr gute Auswahl, auch für mich persönlich getroffen, weil wenn es um digitale Internetkultur geht, dann bin ich schon so ein kleiner Kulturpessimist. Also gerade auch in, in Anbetracht von Filmen denke ich mir, ja, TikTok sorgt schon dafür, dass die Aufmerksamkeitsspanne jetzt sehr geringer wird ne? und das merkt man auch an verschiedenen Szenen. Emoji-Movie ist so lustig und selbstreferenziell, das sagt er tatsächlich selber mit der Aufmerksamkeitsspanne gleich zu Beginn. Ernsthaft? Ja, tatsächlich. <lacht> er macht sich noch lustig drüber. Haha, <lacht> 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 wahrscheinlich hört er mir gar nicht mehr zu. Tja, ich wünschte. Ähm, ich kann schon mal sagen, wie ich den gesehen habe, <lacht> weil ich glaube, das ist auch noch spannend zu erzählen. Ich habe den nämlich direkt nach den Oscars, also circa um, keine Ahnung, halb sechs Uhr morgens oder so gesehen. Als ich nämlich nach Hause gelaufen bin vom Kino zu mir nach Hause, circa eine halbe Stunde oder sowas, quer durch Wien, habe ich mein Handy aufgemacht, bin auf Netflix gegangen und habe mir diesen Film reingezogen. Das Ding ist, ich finde, das ist aber auch gerechtfertigt. Das ist die einzig, mö einzige Möglichkeit, diesen Film anzuschauen. Zum einen natürlich, weil er schlecht ist. Zum anderen aber auch, weil der gleich zu Beginn wird in diesem Film das Smartphone so übelst fetischisiert und glorifiziert, dass man sich denkt, ja, anders kann man sich das gar nicht anschauen. Also der Film gehört gar nicht erst auf die große Leinwand. Worum
1: geht's? <lacht> da läuft der auch safe nie wieder. <lacht> ja, also, wer weiß. So, aber The Room läuft ja auch mal. Frage, hast du, den, hast du den
0: komplett an dem Tag dann noch geschaut? An dem Tag schon, aber ich habe am Morgen habe ich nur so die erste Hälfte geschaut, okay. dann bin ich schlafen gegangen und dann habe ich erst wirklich mitten in der Nacht quasi, also fast 24 Stunden später, <lacht> die zweite Hälfte mir angetan. Auch am Handy? Auch am Handy. <lacht> da bin ich dann geblieben. <lacht> oh Gott, okay. Also, ähm, wie viele andere Filme fragt Emoji Movie, tja, was wäre eigentlich, wenn in unserem Handy eine eigene Welt besteht, wo quasi unsere Handy-Icons selbst leben. Warum genau das dann Emojis sind, finde ich schon, da fängt schon ein konzeptioneller Fehler an, weil was würdest du sagen, macht dein Handy aus?
1: Ja, nicht die Emojis. Exactly.
0: So, aber es ist tatsächlich, dass die Emojis so dieser zentrale Kernpunkt des Handys sind. Ohne das Handy funktionieren die Emojis nicht. Dazu auch später mehr. Aber kommen wir mal ein bisschen zum Inhalt. Andersrum, oder? Ohne, Handy, ohne Emoji funktioniert die Handys nicht. Oh Gott, ich bin schon so verwirrt. Ich, ich merke auch schon, ich rede mich schon in Rage. Es tut mir leid, Leute. Aber zum Inhalt. Also, wir haben Alex. Das ist ein Typ, der lebt in der realen Welt und der will ein Emoji verschicken, nämlich an seinen Crush in der Schule. Ne? Alles cool. Das Ding ist, innerhalb dieser digitalen Welt müssen sich dann die Emojis scannen lassen, damit sie jetzt in der realen Welt verschickt werden können. Und in dieser digitalen Welt ist der Protagonist Jean. Jean ist ein meh Emoji der ist aber total nervös und hat eigentlich super viele Emotionen, was aber von den anderen Emojis nicht gerne gesehen wird, ne? Das darf man nicht in dieser Gesellschaft Emotionen zeigen, die von der eigentlichen irgendwie ja, sich differenzieren und dementsprechend verkackt er es, als er es äh, als er gescannt wird, denn Alex will dieses meh Emoji verschicken. Ich weiß nicht warum, soll es irgendwie total cool an den Crush rübergehen. I don't know. Jedenfalls. Was gibt besseres als einfach ein stumpfes Emoji zu machen? Ja, ja dazu kommen wir später noch. Oh, das, oh Gott. <lacht> jedenfalls entsteht dann halt ein Emoji, das sehr viele verschiedene Emotionen hat. Und das geht ja erstmal gar nicht. Jean wird als, als Fehlfunktion eingestuft, wird dann von irgendwelchen Polizeirobotern in dieser digitalen Welt äh, quasi verfolgt. Jean findet dann zwei Freunde, unter anderem High Five, das ist dieses. High-Five-Emoji logischerweise. Und Jailbreaker ist irgendwie so eine coole Goth-Hackerin. Total hip. Ähm, und mit den zwei versucht er dann, in die Cloud zu kommen. Weil bei der Cloud äh, kann das sein, wie er ist oder so. I don't know, ich habe es auch nicht gecheckt, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Und natürlich, dann kommt noch mal ein bisschen zeitliche, zeitliche Frist, weil Alex, natürlich, er hat ein falsches Emoji geschickt. Was machst du, wenn du ein falsches Emoji geschickt hast?
1: Dein Handy kaputt machen.
0: Ja, so ähnlich. Du gehst <lacht> eigentlich zu, zum, zur, wie sagt man das, zum Handy, zum Elektronikfachladen und lässt es dir löschen. Alle Daten lässt du dir löschen, weil du ein falsches Emoji geschickt hast. Natürlich. Wow, ähm, dann, dann hätte
1: ich wirklich oft meine Daten verloren. Ja, also. <lacht>
0: extrem oft. Ne? Ah, kommen wir mal. Okay, ein Highlight der Cast. Denn tatsächlich, ich glaube, das wissen eh viele, weil man es mhm. immer darüber sagt: Sir Patrick Stewart, ein renommierter britischer Schauspieler, unter anderem bekannt für Professor X in den X-Men oder, ähm, wie heißt der, Picard. Captain Kirk? Captain Kirk, nee. Nee, den... PK ist er da nicht. PK. PK, genau. Kirk ist jemand anderes. Ne? Ja, ja. Jedenfalls, Captain PK <lacht> in den frühen Star Trek-Serien, der spricht einen Kackhaufen. Einfach das Kackhaufen-Emoji. <lacht> Wobei, das finde ich gar nicht mal so schlimm. Viel schlimmer. High Five, eine der Hauptrollen, wird gesprochen von James Corden. Oh Und den kennst du ja ne? mit Cats, hast du ja schon Bekanntschaft mit mm. ihm gemacht, unter anderem amerikanischer Comedian, der sehr, sehr schnell auf die Nerven gehen kann. Zwischendurch habe ich mir dann überlegt, okay, vielleicht schalte ich den Film einfach auf Deutsch um. Das Ding ist, da wird der von Christoph Maria Herbst gesprochen, <lacht> was prinzipiell schon ein Upgrade ist, aber die dritte Hauptfigur wird von Joyce Ilk gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber das ja. ist eine Influencerin, die Schauspielerin sein möchte per se auch ist, aber <lacht> mäh. Mäh. Oh, Ich glaube, ich könnte die ganze Zeit nur ne sagen zu diesem Film. Genau das war irgendwie so, so meine Gefühlslage, während ich den geschaut habe. So eine resignierte Gleichgültigkeit. So ein übelstes ne. Ästhetik ist super flach, eindimensional, quietschbunt, alles ist lustig, alles ist penetrant lustig und super künstlich. Also ich finde, der sieht jetzt nicht unglaublich scheiße aus oder sowas als Animationsfilm, aber er sieht halt auch nicht gut aus. Mhm. Passt irgendwie zum Thema Finde ich trotzdem nicht gut. Und vor allem diese Witze. Diese Witze sind so unglaublich nervig. Zum Beispiel Gene geht einfach zu so diesen drei Affen. Ne? Einer hält sich den Mund, die, die Augen Ohren, und die ja. Ohren zu. Ne?
1: Und die und, haben und so die Aktenkoffer. Ja, und
0: dann, Sparte. bitte?
1: Ich wollte gerade sagen, und die anderen beiden. Also gerade Einer hält sich den ja, Mund, eine, die eine Augen und die zu. Ohren zu.
0: Die anderen haben keine ja. Hände. Ähm, nee, die haben dann Aktenkoffer. Da geht Jean zu ihnen und dann fragt so, Oh, are you a businessman? What business do you make? Und dann sagen die Affen, Monkey-Business. <lacht> und dann lachen sie sich tot. Jean lacht sich tot und man sitzt einfach nur so davor und denkt sich, Leute, Leute, warum tut ihr mir das an? Aber das Ding ist, darüber könnte ich eigentlich hinwegsehen. Dann würde ich mir einfach denken, ja, ist ein schlechter Film, zwei Sterne-Bewertung, alles in Ordnung, alles easy. Aber <lacht> es ist ja ein Kinderfilm. FSK sagt, er ist ab null. Netflix sagt, ab sieben Jahren freigegeben. Und ich behaupte einfach mal, mit zehn oder zwölf findest du diesen, diesen ganzen Film nicht mehr lustig. Nerven dich schon die Witze. Dementsprechend, behalten wir das mal im, im Hinterkopf, ist diese Altersspanne von circa sieben bis zwölf Jahren. Und ich denke mir halt, gerade Kinder, ne, die schauen sich ja nicht einen Film an und reflektieren das oder so etwas. Meistens mhm. können sie es ja gar nicht von der Realität unterscheiden. Und was da dann quasi so für Werthaltungen mit diesem Film quasi... Äh, transportiert werden, finde ich höchst fragwürdig. Zum einen Product Placements hast du halt die ganze Zeit, weil die halt von App zu App gehen, unter anderem Spotify oder YouTube. Auf YouTube schauen die halt sich einfach die ganze Zeit nur Katzenvideos an. Auf Instagram kannst du deinen dein Erinnerungen schwelgen aus irgendeinem Grund. Dann hast du Candy Crush als Spiel, <lacht> wo die auf einmal drin feststecken. Dann noch Just Dance, wo sie miteinander tanzen müssen, um von den Robotern zu fliehen. Ich fand das generell überraschend. Ich wusste nämlich gar nicht, dass es eine Just Dance App gibt. Nee, wusste ich auch nicht. Für Recherchezwecke habe ich es mir gestern auch gedownloadet. <lacht> und man kann tatsächlich über Browser und App kann man äh, Just Dance spielen und tanzen. Das ist ja sehr lustig. Das ist das Positive, was ich aus diesem Film mitnehme. Aber du bist ja auch keiner 7 bis 12. Das stimmt. <lacht> Aber ja, das ist unabhängig vom Alter. Tanzen. Ähm, die coolste Welt ist noch die Piracy App. Weil... Das ist im Prinzip eine Piratenbar und die fühlt sich an. Weißt du, kennst du diese dystopischen Spongebob-Welten? Mhm. <lacht> genau so fühlst du die sich an. Ist mega geklaut, aber deswegen ist sie irgendwie cool mit Rockmusik. Dann gibt es irgendwelche Viren und internet trolls die natürlich super stereotypisch dargestellt sind mit Brillen und sonst wie. Und das habe ich eh schon gesagt, die Glorifizierung des Smartphones. <lacht> der, der atme einfach. Ja, der, also... Das, das Smartphone ist die perfekte Welt, das sagt dir der Film wortwörtlich. Ne? Und das haben wir eh schon angesprochen, die Kinder kommunizieren nur über Emojis. Du sagst deinem Crush, du schickst deinem Crush einfach ein Emoji und dann entweder ist Kacke oder Spoiler zum Ende, schickt er auch ein Emoji, wird aber mega geil und dann daten sie sich, cool. Bei dem du dir dann so denkst, okay, ist das wirklich die Kommunikation, die wir an Kinder weitergeben wollen? Hm. wahrscheinlich hm. nicht so ne? hm.
1: also ich muss sagen, das erinnert mich tatsächlich stellenweise so ein bisschen an meine Kritik die ich auch äh, extrem stark bei äh, Ralph Breaks Internet hatte der fühlt sich ähm, auch sehr
0: stark danach an nur aber der ist
1: natürlich trotzdem immer noch also ich habe Ralph Breaks Internet glaube ich 1,5 oder 2 Sterne gegeben und trotzdem hat er immer noch eine gewisse Disney-Qualität, so die man da durchmerkt, die ich jetzt bei dem Emoji-Movie nicht unbedingt raushöre
0: ähm, nein da hast du richtig gehört, Dennis bei wie vielen Stern wärst du so? Oh, weiß ich ja. Ich, ich bin mir unsicher. Ah, ich glaube bei ein Stern.
1: Ah, okay. Kein halber. Kurz
0: vor einem halben, ja. Weil der halbe <lacht> weiß nicht. Wie gesagt, die Animationen sind nicht komplett scheiße. Die sind halt so okay. Immer noch nicht gut, aber okay.
1: Ich finde es schön, wie du so bei den Oscars noch so gesagt hast. So Ja, ganz ehrlich, ich werde den Film einfach schauen und werde den Film dann einfach fünf Sterne geben und den einfach <lacht> gut reden. So. Das, das auch ist auch eine Überlegung. Aber da ist nicht viel von übergeblieben. Ich, so gut
0: kann ich nicht schauspielen, sorry Leute. Also, das hat mich einfach viel zu sehr getriggert. Aber du hast gar keine Fragen, ne? Toll, können wir weitermachen mit den Ausgaben? Ja, <lacht> wir,
1: können, wir können weitermachen. Du hast das, ich, bin, ich bin sehr stolz auf dich. Du hast das sehr schön dargestellt. Ähm, ich, es bleibt nichts über, was ich noch fragen will. Ähm, ich merke einfach auch, dass das dass ich glaube, dir was im Leben gefehlt hätte, wenn du sie nicht gesehen hättest. Von daher ist das eine sehr, sehr schöne Wahl gewesen. Ähm, ja, dann gehen wir mal zu den eigentlichen Oscars rüber. Und ähm, wir haben die, wie vorhin schon mal angekündigt, im Gartenbau-Kino gesehen. Mhm. Äh, mit roundabout würde ich sagen, so 500 Leuten waren es wahrscheinlich ungefähr.
0: Also der Saal war voll,
1: oder? Ja, und der Saal müssten so 600 ja. Plätze ungefähr gewesen sein. Ein paar sind zwischendurch mal gegangen. Also ich würde sagen, im Schnitt waren bestimmt so 500 Leute ungefähr da. Ähm,
0: gibt auch immer ein cooles Rahmenprogramm, also vom Gartenbau Kino noch, Oscar-Wetten, Oscar-Bingo, oder laufen Leute rum, die sich als Filmcharaktere verkleiden, <lacht> man kriegt einen Sekt, wenn man sich schön anzieht, äh, alles eigentlich super. Und es war umsonst. Und es war umsonst, wir haben zwar davor The Whale angeschaut, als Spätvorstellung. Ja,
1: den, du halt, den wir dann halt auch bezahlen mussten, weil äh, das halt ein normaler Film ist, aber ja. du dann halt sitzen bleiben kannst und es war auch dieses Jahr gut, weil letztes Jahr war es glaube ich kein Stress gewesen noch, nachträglich reinzugehen. Dieses Jahr haben sie, glaube ich, nur 20 Leute noch reingelassen. Mhm. Ähm, weil es einfach voll war. Deswegen. Ähm, aber so an sich, die Veranstaltung ist halt trotzdem eigentlich umsonst und dafür ist es schon echt cool, was die da alles auffahren.
0: Es ist auch einfach auch cool, äh, Oscars in einer ganz großen Masse oder sowas zu schauen, wenn Leute mitjubeln, mitgrölen ja. oder sonst was irgendwie reagieren.
1: Oder generell in einem Kino zu sitzen mit so einer Wohnzimmeratmosphäre. Ja, voll. Das, ist das Licht war einfach noch an. Ja. So. <lacht>
0: alle plaudern noch so ein bisschen. Ne?
1: Ja, das ist irgendwie auch einfach ein sehr uniques. Das ist eine sehr, sehr coole Experience. Ähm, wieder mal im Dolby Theater in, Lo in Los Angeles stattgefunden. Jimmy Kimmel hat moderiert. Äh, ich glaube, das ist ein drittes Mal. Yes. Äh, Als er das gemacht hat. Er hat, glaube ich, 2017 und 2018 es schon mal gemacht und ähm, danach nicht mehr, weil die Oscars sich dann gedacht haben: oh, wir müssen was ändern, wir müssen Zeit einsparen, wir machen jetzt keine Moderation mehr und verlegen Preise in die Pausen und alles ist schiefgegangen.
0: Sowieso. Aber glaubst du, in den kommenden Jahren wird Jimmy Kimmel weiter moderieren? Ah, ich hoffe. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen zum Gesicht auch wird.
1: Ja, weil er ist einfach auch die S 2017, 2018 und dieses Jahr waren halt einfach auch die besten Oscar-Veranstaltungen. Es sind immer die, wenn er da ist und sie haben dieses Jahr auch 12% ähm, Einschaltquotenwachstum gehabt. Mm. Also ist das erste Mal wieder seit Jahren, dass hochgegangen ist.
0: Ist aber die Frage, ob das an Jimmy Kimmel lag oder an dem Fauxpas des letzten Jahres. Mm. Dass man sich denkt, oh, vielleicht passiert dieses Jahr noch mal was, schalte ich mal live ein. <lacht>
1: Oder oh, es lag auch in den Film vielleicht. Ich meine, Everything ja, ist klar, sehr, sehr beliebt. und ähm, Ich kann mir vorstellen, dass es eine Mischung aus allem ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass alles so ein bisschen reinspielt. Ähm, ja, und so ging die Veranstaltung dann los. Wir sind ein bisschen spät eingestiegen, weil im äh, Gartenbau-Kino äh, am Ende der Red Carpet Show der, der, der Beamer ausgegangen ist. Das und stimmt. es dann so eine ein, zwei Minuten gedauert hatte, bis er wieder an war. Und in der Zeit ähm, die Veranstaltung schon begonnen hat. Ähm, er ist ja am Anfang irgendwie irgendwie von der Decke gekommen und das hat bei uns gefehlt. Ähm, wir waren Stimmt. dann erst das war eine Top Gun-Anspielung. Ja, wir waren dann erst drin, als er schon auf der Bühne stand und geredet hatte. Ähm, so die ersten zehn Sekunden vielleicht verpasst oder irgendwie sowas. Äh, später ist bei uns im Garten, okay, noch nochmal der Projekt ausgegangen, mitten im in Memoriam. Ähm, bisschen ungünstig. <lacht> ja, ich wollte auch noch nachgucken, ob da noch irgendeine Person gezeigt wurde. Gibt's
0: nicht einen kleinen Skandal oder einen Aufruhr, weil die eine Schauspielerin, die die Hauptfigur in Triangle of Sadness gespielt hat, die ist ja letztes Jahr leider auch verstorben und die wurde gar nicht, glaube ich, bei dieser Compilation gezeigt, wenn ich mich recht entsinne.
1: Echt nicht? Ich glaub, also sie wurde nicht gezeigt in der Zeit, wo wir es wo ja, gesehen Fall. haben. Aber ich meine
0: auch, dass ich online das irgendwo gelesen habe.
1: Weißt du noch, wie sie hieß?
0: Nee. Das müsste ich jetzt auf die Schnelle nachschauen. Weil Ich habe
1: den Namen gerade auch nicht parat, aber der Name ist mir gerade auch nicht aufgefallen. Also ja, würde mich nicht wundern, wenn sie da äh, sie vergessen haben, was natürlich echt super schade ist, ähm, weil die hat das wirklich toll gespielt. Und ich meine, der Film war ja sogar war Drei ja sogar dreimal äh, dreimal Drei nominiert. Drei nominiert. Da ist es schon traurig, wenn du dann eine Person, die in diesem Film zentral mitgewirkt hat, äh, verstorben ist und das nicht aufführst. Aber sonst ähm, ja, ist das im Memorial eigentlich ganz rund abgelaufen. War okay. schön. Mit Lenny Kravitz und äh, Ray Liotta natürlich war wahrscheinlich so für mich der Name, der mir am meisten nicht wehgetan hat, aber wo ich dann noch mal ein bisschen traurig geworden bin, weil ich den schon sehr, sehr gerne mag. Ähm, John-Luc Godard natürlich auch mhm. ähm, und viele, viele andere. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen das Rahmenprogramm. Ähm, es waren ja deine ersten Oscars im Gartenburg-Kino.
0: Wie hast du denn den Abend so erlebt? Ja, wie gesagt, ich fand es fantastisch, eben wegen der Masse, die komplett mitgegangen ist und zum Beispiel auch, wenn der Beamer abgestürzt ist, stand davor <lacht> noch so ein Countdown von irgendwie 20 Sekunden und alle sind halt mitgegangen, was ich fantastisch Aber auch fand. nur beim ersten Mal. Bei Memorial haben alle nur so, nein, nein, nein. Ah, okay, ja, das kann gut sein. Aber ja. Ich muss sagen, ich habe aber meine, also um nochmal unser, unser, unser Wettspiel quasi irgendwie aufzugreifen ich habe die letzten paar Verleihungen ich gar nicht mehr mitbekommen, <lacht> weil im Prinzip unsere entscheidende Kategorie war das beste adaptierte Drehbuch. Dazu können wir gleich noch kommen. Mhm. Da hast du richtig getippt und ich nicht. Und seitdem, also alles, was danach kam, Originaldrehbuch, Regie, Hauptdarstellerinnen, Best Picture, habe ich überhaupt nichts mehr mitbekommen, weil ich einfach <lacht> nur gefrustet war, weil ich realisiert habe, dass der Emoji-Movie auf mich zukommt.
1: Ja, das hat man tatsächlich auch gemerkt. Du bist ja, Ganz leicht. Ich glaube, du bist dann auch
0: einfach gegangen kurz. Ja, ich bin irgendwie... Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Nee, du bist, glaub, auch, du bist, auch, bist auch
1: irgendwie nach ein, zwei Minuten wieder da gewesen, ohne irgendwas dabei zu haben. Ach nee, mein aber. Glas
0: wollte ich da wegstellen. Da wollte ich nur mein Glas wegstellen. Ich habe nicht einen Sekt bekommen. Just saying. Ja, immerhin. das.
1: Immerhin das. Nee, aber... Ähm, ja, kann ich, kann ich schon verstehen. Ich habe auch... Bei so manchen Kategorien, wenn ich mich gerade sehr gefreut hatte oder äh, kurz ein bisschen pisst war, mhm. weil es dann wieder schlechter für mich aussah, äh, da habe ich auch mal ein bisschen schwierig was mitbekommen. Aber ja, so im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine äh, sehr, sehr schöne ähm, Veranstaltung. Äh, wir haben, wir können ja mal ein bisschen durchgehen, wir haben, glaube ich, als großen Gewinner, mhm. ähm, des abends. Ich finde es total krass, wenn man sich bei Wikipedia so anguckt, wer so wie oft nominiert wurde und wer wie, viel, wie, wer wie oft gewonnen hat. <lacht> äh, waren die letzten Jahre immer richtig viele aufgeführt, weil die meistens nur alle aufführen, die mehr als einen Preis gewonnen haben. Und dieses Jahr ist einfach so, Films with Multiple Wins, 2 The Whale, vier All Quiet, 7 Everything. Also das ist, hat sich schon sehr zentriert dieses yeah. Jahr ähm, abgespielt. Ähm,
0: ja, der deutsche Film, im besten nichts Neues, vier Oscars. Vier Oscars, unter anderem für besten internationalen Film, Score, Kulisse und Kamera.
1: Also voll das Technikbrett. Ja, das ähm, stimmt. Der Score, ich habe
0: im Vorhinein gesagt, dass ich irgendwie das
1: Gefühl habe, dass mir der Score nicht so im Kopf geblieben ist. Aber als der da vor Ort immer wieder lief, ähm, dun, dun, dun. Ähm, das, das ist schon ziemlich cool so und das geht ja. schon gut in den Kopf. Ich bin trotzdem weiterhin der Meinung, dass Babylon es das mehr verdient gehabt hätte. Aber das geht schon klar und ähm, ist natürlich auch für Fürs deutsche Kino wirklich cool, dass da so ein Film so, so stark performt. Also
0: Ja, finde ich auch. Ich muss an der Stelle sagen, gerade weil es passt, das ist, was mich jetzt im Nachhinein am meisten frustriert an meiner eigenen Wette. Weil ich habe ja damals sogar gesagt, dass Everything die meisten Preise verdienen wird und gleich dahinter im Westen nichts Neues und der Rest wird sehr wenig oder gar mhm. nichts abräumen. Und dass ich dann trotzdem für Score und Kulisse bei Babylon verharrt bin. Und wir wissen ja, die Academy hasst anscheinend Babylon. Dass ich da halt nicht auf im Westen nichts Neues stattdessen gegangen bin, das nervt mich bis heute so im Prinzip.
1: Ja, aber das muss ich sagen, ist bei mir auch ähnlich. Ich denke mir auch so
0: Ja, weil ich weil einfach diesen zu Film so gut fand naja. Ja,
1: ich hab da, hätte ihn auch mehr fallen lassen sollen. Ähm, aber naja mir hat es jetzt nicht den Sieg gekostet, von daher ist nicht so schlimm. Mhm. <lacht> ähm, Everything hat sieben Preise gewonnen. Äh, der große Gewinner des Abends, ähm, auch wirklich, also da muss ich auch wirklich sagen, jede Rede von Everything war irgendwie richtig cool. Ähm, Gerade die natürlich der Kihui Kwan-Moment am Anfang, der dann, wo dann noch Spielberg eingeblendet wird. Ähm, die Rede von ihm war, also ich muss gestehen, ich bin da wirklich ein bisschen emotional geworden. Mhm. Ähm, ich habe dann irgendwann auch ab der Mitte der Rede einfach weggeguckt und habe versucht, mich zu konzentrieren, dass <lacht> ich nicht anfange, loszuheulen. Aber oh. der war schon, der war schon sehr, sehr, sehr sehr, sehr cute auf der Bühne. Und es war einfach so ein richtiger, schöner Moment. Und für, ich, für mich auf jeden Fall auch die beste Rede des Abends, obwohl die beiden, die Daniels da auch schon mit ihren Reden sehr, sehr dicht dran gekommen ja. sind, weil die waren auch wirklich äh, jedes Mal ziemlich cool. Ähm, und ja, everything mit sieben Oscars. Ähm, der größte Gewinner seit Gravity, wenn ich mich nicht täusche, der auch ziemlich viele gewonnen hat damals. Äh, ich weiß nicht, ob das auch sieben waren oder ob das sogar acht waren bei Gravity, aber halt nie diese großen Preise, sondern ja. ähm, damals halt eher so ja, kleinere Sachen. Deswegen ähm
0: Also es gibt ja diese neun Hauptkategorien. Mhm. Und davon hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, Sieben? Er hat eigentlich alle. Er, er hat, nur hat nur in den Hauptkategorien
1: gewonnen. gewonnen. Das gab es so auch nahezu noch nie. Ähm, vor allem gab es auch noch nie jemanden, der alle drei Acting-Kategorien Acting mhm. gewonnen hat und dann noch Best Picture gewonnen hat. Ähm, also das ist wirklich ein absolut beeindruckender Sieg hier, der von ähm, Everything halt hier kommt. Und das ist ganz schöne Hausnummer. Also
0: auf jeden Fall. Ich glaube, mein Lieblingsmoment war da unter anderem, weil Best Picture wurde ja von Harrison Ford präsentiert. Und als er dann eben Everything, Everywhere, All at Once quasi ausgesprochen hat und alle auf die Bühne gekommen sind, es gibt so einen ganz ganz einen ganz kleinen Moment, wo Ki-Hu Kwan äh, quasi Harrison Ford umarmt. Und du merkst halt, Harrison Ford ist ja immer irgendwie der, bei dem hast du irgendwie immer das Gefühl, er hat gar keinen Bock auf <lacht> mediale Präsenz und so. Aber in diesem Moment halt war er sehr, sehr glücklich. Weil man muss dazu sagen, die kennen sich ja aus den 80ern ja. durch Indiana Jones 2.
1: Ja, das eingespielte Duo... Oder Trio, wenn da noch Spielberg mit auf der Bühne gewesen wäre. ne, oh, ja. Das wäre einfach sehr, sehr, sehr schön gewesen. Äh, ja, also Gravity hatte auch sieben äh, gewonnen, allerdings nicht Best Picture. Also mhm. ähm, ich glaube, der Letzte, der ähnlich, der, der auch sehr, sehr viele Oscars gewonnen hat und dann auch noch Best Picture, war dann, glaube ich, sogar Slumdog Millionär 2008. Also ähm, man merkt schon, gerade auch in den letzten Jahren, wo die Oscars halt immer mehr zu diesem wir teilen die Preise mehr auf ähm, verkommen ist, ist das schon... Sehr beeindruckend, wenn dann sowas wie Everything ja. kommt und äh, so viele Preise gewinnt und vor allem auch, wie du gerade schon gesagt hast, nur in Hauptkategorien, das ist halt auch vollkommen insane und ähm, zeigt einfach, mit was für einer Liebe dieser Film irgendwie in der Oscar-Community aufgenommen wurde und das ist ja auch sehr untypisch, weil die Daniels da ja auch in diesem klassischen Saal irgendwie schon so ein bisschen, nicht wie Fremdkörper, aber schon mit so einer jungen Energie reinkommen die man jetzt nicht unbedingt so gewohnt ist und diese junge Energie irgendwie diesen ganzen Abend über zu spüren war. Und das war, weiß ich nicht, es war irgendwie einfach sehr, sehr schön.
0: Ja, aber ich glaube auch, die alten Hasen finden das gut, dass so was Neues rauskommt. Ich weiß nur, dass Steven Spielberg, glaube ich, bei der Berlinale irgendwie die ganze Zeit von den Daniels geschwärmt hat, noch vor den Oscars.
1: Ja, auch, auch vollkommen zu Recht. Also ich finde, das ist auch, so gehört sich dass auch eigentlich, die ältere Generation sollte ja auch wirklich mal so, das, was die jüngere Generation macht, so mit äh, einer gewissen Wertschätzung, weil mhm. viele, viele große Namen haben ja selber mal so angefangen. So, ne? Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt schon sehr, sehr viele Namen haben, über die wir halt auch sehr, sehr groß in 20 Jahren reden, ähm, die dann einen ähnlichen Stellenwert haben, wie jetzt einen Spielberg, einen Tarantino und so weiter und so fort. Also da gibt es ja sehr, sehr viele große Namen, die in den letzten Jahren mehr und mehr in den Mittelpunkt gerückt sind. Wenn ich sagen müsste, eine Kategorie, um nochmal kurz zurückzukommen, die ich Everything nicht gegönnt habe, zumindest nicht mit dem Preis, <lacht> ist es leider Jamie Lee Curtis. Mhm. Auch wenn ich mich natürlich für sie als Person schon freue und ähm, das sei ihr natürlich gegönnt und ist immer noch eine coole Performance. Aber verdient hatte sie den Preis nicht. Also, ähm,
0: ja, also ich für mein Time, ich finde es irgendwie super schwierig einzuschätzen, weil Jamie Lee Curtis spielt ja einen Comic-Relief-Charakter in everything. Mhm. Und das dann eben mit anderen, eben vielleicht leicht seriöseren äh, Rollen zu vergleichen, das finde ich total schwer einzuschätzen. Sprich, ich, so, naja. ich gehe so halb mit dir mit. Zum Beispiel, es gibt auch irgendwie im Finale, sagt Jamie Lee Curtis vom Film, sagt Jamie Lee Curtis einmal, I feel nothing. Und ich fand diese drei Worte, auch wenn die mega selten sind, oder? ne Und sehr kurz, fand ich sehr berührend trotzdem. Ja, von allem kann ich auch noch erinnern. Die hat schon sehr berührende
1: Momente, aber ja, sie ist natürlich ein Comic-Relief-Charakter und lässt man es mit einfließen, aber gleichzeitig denke ich mir auch so, ja gut, aber wenn der Charakter es halt nicht hergibt, nominiert zu werden, dann ist das halt trotzdem auch ähm, jetzt nicht, dann, dann ist das halt einfach so, sondern nicht jede Rolle ist dafür gemacht, einen Oscar zu gewinnen und ich weiß nicht, ob das für mich eine oscarwürdige Rolle war und dann auch eine oscarwürdige Performance, ähm, da sind für mich einfach, tatsächlich für mich in der Kategorie wirklich alle anderen besser gewesen. Ähm, aber
0: aber wenigstens also ich fand die Rede von Jamie Lee Curtis bei den Oscars besser als die die sie bei den SAG Awards ja du hast, hat. Auch, du hast
1: mich auch du hast mir richtig also du hast wirklich gesagt so als sie gewonnen hat so boah gar keinen Bock auf die Rede äh, jetzt kommt diese furchtbare <lacht> Rede und ich fand die Rede, Rede auch ein bisschen weird aber ich fand sie jetzt auch nicht so schlimm also ich fand ja, sie ich schon fand ganz, sie ganz 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 cute ja. so und war irgendwie ein schöner Moment ein bisschen <lacht> ein bisschen verstrahlt aber ähm, <lacht> das gehört ja irgendwie auch dazu und na ich habe mich auch für sie gefreut aber trotzdem, wo ich mir denke, so, ja, das hätten schon die anderen mehr verdient gehabt. Ähm, aber naja, gibt Schlimmeres. Na ja. Ähm. Ich
0: glaube, was man auch noch einen Film, den man nennen kann, ist The Whale. Mhm. Der hat nämlich zwei Oscars gewonnen als bester Hauptdarsteller, Brandon Fraser und natürlich auch das Make-up. Ähm.
1: War noch seine einzigen beiden Nominierungen, oder? Nee, Hong Chow, wurde noch als Beste. Ah Film ja, stimmt, Hong Chow noch,
0: hat. ja. Aber die hatte als halt sehr geringe Chancen.
1: Ja, true. Aber trotzdem, dafür, dass der Film so, ähm, so schlecht ankam, was die Nominierung angeht und jetzt am Ende der dritte große Gewinner ist er der einzige ist, der noch nach Everything und ähm, All Quiet auch noch mehr als einen Oscar gewonnen hat, ähm, davon auch noch einen der großen, und das muss man ja erwähnen, ich meine, nur zwei der großen Awards wurden nicht von Everything <lacht> gewonnen. Ähm, und dass sich da Brandon Fraser dann durchsetzt gegen Austin Butler um, ist im Laufe des Abends, finde ich, sehr schnell klar geworden, mhm. weil Elvis einfach krank underperformed hat. Ja. Um, aber trotzdem irgendwie, irgendwie ganz, ganz schön so. Und ich habe mir seine Rede sogar nochmal angeschaut, weil ich die bei den Oscars sehr weird fand. Ich finde es immer noch ein bisschen weird, aber sie hat auch schon sehr schöne Passagen drin.
0: Ich habe so. auch im Nachhinein, wo ich mich mit anderen Leuten äh, unterhalten habe, gehört, dass die ein bisschen weird sein soll. Wie gesagt, ich habe keine Erinnerungen, weil ich da einfach nur Frust <lacht> gegessen habe.
1: Ja, es ist halt, er macht halt unfassbar viele Wahlmetaphern. Okay. Also ja, er redet ja. wirklich so, als ob er sich so, so er hat sich so, so, ein, so ein Zettelchen rausgeschrieben mit Wahlmetaphern <lacht> und die hat er alle in seine Rede eingebaut und du, das sind einfach, weil er ist auch sehr emotional geworden, hat dann sehr stockend geredet mhm. und dann ist es einfach super weird gewesen, weil er die überhaupt, er hat die ganz, ganz komisch irgendwie so platziert, die Wahlmetaphern und das war dann so, wo er wirklich gedacht hat, okay, wir haben es verstanden, ja, du okay. redest gerade davon, dass ihr unter mehr Meer seid und ähm, es ist wirklich, jeder Satz hat irgendwie so eine tauch unterwasser metapher drin und es ist einfach ein bisschen viel gewesen. Oh
0: Gott, ehrlich ähm, gesagt, das erinnert mich gerade an Emoji-Movie, <lacht> aber just saying. Ja, ich mochte die Wahlmetapher auch im Film nicht so gerne, aber gut. Ähm, naja, du bist ja
1: auch kein The Way fan
0: Nein, überhaupt nicht. Ich fand ihn tatsächlich beim
1: zweiten Mal jetzt ein bisschen besser als beim ersten Mal. Ich hätte ihm jetzt, nach dem Film war ich so bei drei oder dreieinhalb und habe ihm drei gegeben jetzt beim zweiten mhm. Mal. Hab gedacht, ich hätte ihm beim ersten Mal zweieinhalb gegeben. Hat ihm beim ersten Mal aber auch schon drei gegeben. Das heißt, er ist bei mir doch nicht besser geworden, aber ist zumindest im Kopf ein bisschen von der, von der Einschätzung gestiegen. So, auch wenn sich ja, das in den Sternen nicht äh, ausdrückt. Ich finde weiterhin, es nicht den besten Film. Ähm, er ist halt einfach, ja, ich weiß nicht. Er ist halt ein bisschen übermotiviert, was seine Emotionen angeht. Ähm, ja. Uh, was kann man sonst ich noch sagen? Glaube,
0: was ich auch noch interessant fand, ist, dass drei Blockbuster tatsächlich auch Oscar mit abgeräumt haben. Also sehr große Blockbuster. Ich weiß nicht, ob das für die Oscars irgendwie typisch ist. Also unter anderem habe ich damit Top Gun Maverick, Avatar, The Way of Water und Black Panther. Ah, was
1: heißt typisch? Also ja, jein. Das Ding ist, Oscars gewinnen halt sehr gerne in den Kategorien sowas wie Kostüme, Make-up oder naja, Make-up nicht, aber schon. Also Kostüme ist so eine typische mhm. oscar -Kategorie. Gerade auch irgendwie durch Black Panther bringe ich es damit immer in Verbindung. Aber ich würde sagen, gerade durch die Kombination Visual Effects und, äh, und, und Sound ist das halt oft der Fall. Aber drei würde ich auch sagen, ist schon mhm. ungewöhnlich viel. Ähm, wobei Top Gun für mich auch nicht dieser typische Blockbuster ist. Also kein typischer, aber er ist ein Blockbuster. Er ist ein Blockbuster, aber es ist schon auch ein guter. Ein sehr, sehr guter Blockbuster. Ja, also ich meine jetzt Blockbuster nicht als abwertend gemeint.
0: Ja, aber Ich meine, nee, ich mag ich alle schon drei Blockbuster nicht so gerne haben. Aber dann kann man auch fast fragen, cool. ob, ob
1: Everything nicht sogar auch ein Blockbuster ist, ne? Ja, das stimmt. Also Everything lief auch auf den großen Kinoleinwänden. ist auch irgendwie so
0: Action-Comedy-Ding. Aber der war doch eine übelste Überraschung, dass der überhaupt so gut ankam, meine ich. Da ist ja ein totaler Hype dran drum ähm, ja, aufgebaut aber es worden. Halt trotzdem und ich meine, er hat nicht viel gekostet, soweit ich mich erinnere, oder? Also zumindest, wenn es um die Effekte geht und so weiter. Ist äh, eigentlich sehr spaßig mit einem geringen Budget gehabt. Die haben
1: halt super viel aus der Garage gemacht. Ja, genau. Also ich kann, mir, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der trotzdem teuer ist, weil ich glaube, dass das trotzdem kostet. Aber der hat ein Budget von 14 Millionen. 14 bis 25 Millionen. Ja, eben, das ist, ist, ist nicht so viel. Also für das, wie er aussieht, ist schon krass so. Ähm, ja. Wie gesagt, ein beeindruckender Film. Äh, kann man von halten, was man möchte. Ich kenne auch einige, nicht mögen. Aber trotzdem, was der sind wir jetzt bei Top Gun oder bei Everything? Everything. Die Art des Filmemachens ah. dort ist schon beeindruckend gewesen und äh, das ist wirklich cool zu sehen, dass sowas, wie gesagt, gewinnt. Aber ja, Top Gun ist dann schon, das stimmt schon, ist schon deutlich mehr großer Blockbuster.
0: Ähm, ich glaube, viele, für viele hat es überrascht, dass Tom Cruise gar nicht bei der Veranstaltung war.
1: Ja, ich weiß nicht, Tom Cruise <lacht> sehe ich aber auch nicht bei so einer Veranstaltung, also ich
0: weiß nicht, ob der in der Vergangenheit öfter mal da war. Der war bei so einer Vorparty, bei den Oscars war der, da habe ich Bilder gesehen, irgendwie so mit <lacht> etwas längeren Haaren, blauer Anzug. Ja, und dann hat er sich ein bisschen zu sehr abgeschossen und ist äh, weggegangen. <lacht> ja, dann, mm. eigentlich hat er noch einen Hangover gehabt und sagt nur, ja, ich drehe jetzt Mission Impossible.
1: Ich schaue gerade, ob ich noch irgendwas zu irgendwelchen Kategorien sagen will oder ob ich eher so ein bisschen auf
0: das Drumherum eingehen mag. Wer hatte das beste Kleid, Dennis? Oder die beste Kleidung? Für, für mich ist es Jonathan Majors, der hatte nämlich irgendwie so einen Wrack oder sowas, weißt wie so ein Pinguin. Das fand ich super. <lacht>
1: ähm, ich überlege gerade, ich, ich habe dieses Jahr mir gar nicht so, ich meine, wir haben die Red Carpet Show irgendwie halb verpasst.
0: Leider, leider. Äh, die Red Carpet Show war auch nicht Sorry, wirklich der Steven. Red Carpet, sondern irgendwie eher so ein Beton Carpet. <lacht> ähm, also die Oscars will ich sagen, Champagnerfarbener Carpet, aber wir können es ja. auch bei Beton Carpet belassen. Ich bin für Beton Carpet. Ähm, Wen
1: fand ich vom, also ich muss sagen, wen ich schon so vom, vom Look ziemlich cool fand, war auf jeden Fall ähm, Paul Meskel.
0: Ah, der hatte so ein weißes der Oberteil. Der hatte so ein weißes Oberteil mit so einer roten, ja,
1: ja. roten Fliege und so einem weißen T-Shirt, glaube ich, darunter oder mhm. sowas. Ich fand, das, der sah schon ziemlich cool aus. Ähm, ich fand auch Florence Pugh natürlich großartig. Ähm, die hat eine Laudatio gehalten. Die mhm. hatte so ein. Bisschen verschnörkeltes Kleid an. Ähm, aber ich habe da jetzt gar nicht so aktiv drauf geachtet, weil ich auch eigentlich immer, wenn gerade nicht irgendwie was zu sehen war oder nur Leute geredet haben, äh, habe ich eigentlich immer auf meine 400 Zettel geschaut, die ich gerade in der Hand hatte. <lacht> weil da muss ich auch wirklich sagen, also das alles zu managen, ähm, dieses Oscar-Bingo-Oscar-Wette, dann noch unsere Wette, ähm, dann noch Snacks trinken, Stift halten ja, Handy und sowas, das war schon teilweise echt ganz schön anstrengend äh, und habe hab da sehr oft weggeschaut.
0: Ich habe zum Beispiel die Gartenbauwette habe ich komplett ignoriert, aber ich glaube, ich hatte irgendwie so 18 richtig oder sowas. Was jetzt <lacht> gar nicht mehr so <lacht> schlecht ist
1: eigentlich. Damit hättest du, glaube ich, sogar nach vorne gehen können, hättest du <lacht> was bekommen. Ja, ich glaube auch. Ähm, ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Hast du, ähm, hast du Reden gehabt, äh, irgendwelche, wo du,
0: ähm, die du sehr cool fandst oder irgendwas? Ähm, ich würde noch ein bisschen auf die Verlierer des Abends eingehen. Weil davon gibt es ja auch
1: Sehr schön, dann heben wir uns das mit den Reden dafür danach auf. <lacht> <lacht> ja, true, gibt einige Verlierer.
0: Nämlich zum anderen, also Benches of In Sharon* ist, glaube ich, der Hauptverlierer, neun Oscars, gar nichts davon bekommen. Neun Nominierungen. Ja, genau. Was ja. meine ich damit? Ähm, und der Rest, den haben wir eh schon so ein bisschen angesprochen. Elvis, auch komplett leer ausgegangen. The Mans und Tar, über die wir jetzt beide gesprochen haben. Mans hatte sieben Nominierungen, Tar sechs.
1: Beide mit Null.
0: Beide mit Null nach Hause gegangen.
1: Ja, Babylon natürlich, ähm, weil da auch, wie gesagt, meiner Meinung nach zumindest einer von beiden sehr sicher schien, aber auch das hat nicht stattgefunden. Ist schon krass, ne? Weil dann hast du so Filme wie The Whale, drei Nominierungen, zwei gewonnen, Women Talking, zwei Nominierungen, eingewonnen, die dann irgendwie so ein bisschen als mhm. Gewinner des Abends kommen, während halt die mit äh, sechs, sieben, acht, neun Nominierungen dann mit Null nach Hause gehen. Wie ähm, ich finde auch natürlich sehr, sehr schade, also gerade Fablemans finde ich, brauche es nicht. Tar auch nicht unbedingt, aber Banshees hätte ich schon was gegönnt. So
0: ähm, ja. Ich muss sagen, bei Tar Hauptdarstellerin Kate Blanchett hätte ich schon sehr gegönnt. Aber ich finde, da ist halt noch mal so die Schwierigkeit, weil Everything, also Michelle Jo wurde, wurde ja für Everything ausgezeichnet. Everything ist halt so ein Castfilm und drum Kate Blanchett in Tar ist halt ehrlich so eine One-Woman-Show. Ne? Und das dann ein bisschen so zu vergleichen, finde ich immer schwierig. Ja, ich weiß nicht, dann aber auch Ich kenn's halt auch Michelle Jo, wenn ich voll. ehrlich bin.
1: Und ich fand auch, wie gesagt, sie hat auch eine sehr schöne Rede. Aber ja. ich hätte es auch komisch gefunden, dann irgendwie Kirill Kwan und Jamie Lee Curtis die Oscars zu geben, aber dann Michelle Jo nicht. So, sie ja, als halt Hauptdarstellerin, also wenn du die anderen auszeichnest, finde ich, musst du sie irgendwie auch auszeichnen. Außerdem mit Michelle Jo, die auch die erste asiatisch stämmige äh, beste Hauptdarstellerin, den einen Oscar gewinnt. Mhm. Ähm, auch ein sehr... Ähm, ein sehr wichtiger Meilenstein, der jetzt mit 2023 auch viel zu spät natürlich umgesetzt wird, aber auch das hat man ähm, All Quiet übrigens auch äh, mit vier Oscars der beste deutsche und erfolgreichste deutsche Film den es so gab, <lacht> gefühlt auch der erfolgreichste Netflix-Film Ja, aber, das kann gut sein äh, Die haben übrigens wieder nicht geschafft, sich durchzusetzen zu Best Picture, also Netflix hat wirklich eine gute Quote, nie den Hauptpreis zu gewinnen und jetzt kommt A24 und gewinnt irgendwie Mehr Preise, als es jemals ein Studio geschafft hat. Ja. Ähm, von den Hauptpreisen. Also auch da A24. 9
0: Hauptpreisen haben die bekommen. Ja,
1: No Women Talking nicht. Ähm, also auch da A24 jetzt wirklich komplett an der Spitze der Filmbranche gefühlt angekommen. Ähm, aber ja, was waren, hast du noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, Verlierer des
0: Abends? Ja, also wo man es erwartet hat, waren auf jeden Fall The Batman und Triangle of Sadness. Die will ich nur noch mal erwähnen, weil sie drei Nominierungen hatten, ja. genauso wie Babylon. Aber ich weiß nicht mehr, ob da überhaupt jemand aufgetaucht ist von denen, die da beteiligt waren, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ich kann mich nicht an Ruben Östlund erinnern.
1: Ja, stimmt, ne? Auch so auch so von Babylon irgendwie. Da war jetzt auch nicht gerade so also ein Brad Pitt, Marco Robbie. Da ich, stimmt, die waren gerade. nicht war, da. Die waren auch nicht, zumindest nicht, nicht im Bild. Wahrscheinlich saßen die irgendwo oben auf den Fanrängen. <lacht> ähm, <lacht> hatten Stehplätze. <lacht> <lacht> ähm ja, aber wie, wie hat dir denn sonst die Oscar-Veranstaltung so, so ähm, sag ich mal, im Dolby Theatre gefallen? So
0: das Rahmenprogramm dort, die Auftritte. Ähm. Ach, ich fand die bislang, glaube ich, alle in Ordnung. Irgendeinen, irgendeinen weirden Moment gab es mit der Regisseurin von The Elephant Whisperers ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, diese indische Regisseurin, mm -hmm. die im Publikum saß und irgendwie ist dann noch dieser Bär gekommen Ja. und Jimmy Kimmel hat sehr viele Witze über sie gerissen und sie hat es, glaube ich, überhaupt nicht äh, gefühlt, basically. Das war ein bisschen weird, aber
1: Ja, das, das war tatsächlich auch der einzige Moment, wo ich sagen muss, der war wirklich irgendwie komisch, weil das irgendwie auch so eine Stimmung war, wo du einfach gemerkt hast, okay, der zündet gerade nicht, lass das sein und dann taucht dann noch dieser dumme Bär auf. <lacht> ähm, ja, da, das, ja, das war, finde ich, auch so der seltsamste und unpassendste Moment an dem Abend. Ähm.
0: Hast du denn noch eine Rede, die du besonders hervorbringen möchtest?
1: Mm, also ich fand auf jeden Fall Brandon Fraser ein bisschen weird. Ich fand mhm. uh, Keil Kwan sehr cool. Ich fand die All Quiet on the Western Front-Reden natürlich auch irgendwie cool, aber die waren halt auch ultra deutsch. Also, du hast so richtig diesen deutschen Akzent rausgehört und das war einfach großartig. <lacht> ähm, aber sympathisch, finde ich. Vor natürlich, allem. sehr sympathisch. Auch ähm, Felix Kamera und äh, Albrecht Schuch mal auf der Oscarbühne zu sehen. Natürlich auch Daniel Brühl, aber ich bin mittlerweile einfach großer Albrecht Schuch-Fan, deswegen mhm. war es einfach cool, den da irgendwie zu sehen. Ähm, aber ob ich sonst. Ich weiß gar nicht, es gab noch diesen Moment, wo, der, wo NATO NATO gewonnen hat und der auf der Bühne einfach angefangen hat, irgendwas zu singen. Das war auch ganz, ganz cute irgendwie. Okay. Und es gab eigentlich, wie ich finde, sehr viele sehr, viele sehr, sehr schöne Reden ähm und keine, die ich so richtig langweilig fand. Es gab ja noch diesen einen Moment, wo Happy Birthday gesungen wurde ähm, im Dolby Theatre bei war das The Boy, The war das? Boy, ich glaube, glaub, das war bei irgendwas der Kurzfilm oder sowas, ein Irish Goodbye oder sowas, wo der eine Geburtstag hatte und für den sie dann noch da gesungen haben in der Rede und sowas. Ich weiß nicht, ich fand, das waren so, ein, so nette kleine Momente, es wirkte mhm. alles sehr bodenständig. Aber für mich ist an dem Abend nichts angekommen an die Kirill Kwan und die Daniels ja, Reden. Also ich fand auch wirklich die Daniels Reden alle drei richtig toll, weil es war einfach immer schön zu sehen, wie im Publikum immer mehr Leute irgendwie angefangen haben zu heulen. <lacht> ähm, aber. Ja, sonst, ich fand
0: auch die Musikperformance sehr cool. Ähm, ja, vor allem Lady Gaga fand ich nicht schlecht. Oh, Lady ne? Gaga war. Weil ich glaube, sie hat sich ungeschminkt oder so oder halt auf jeden Fall nicht in so einem typischen Kleid oder so hingesetzt und einfach mal die Musik spielen lassen.
1: Ja. Ähm, ich muss auch sagen, wenn ich nur danach gehen würde, von den Auftritten vom Abend, wäre bei mir wahrscheinlich sogar Hold My Hand von Lady Gaga über NATO NATO gewesen. Also ich mhm. fand an dem Abend von den mhm. Musikperformances, das war es definitiv die beste.
0: Aber ich mochte Everything auch die Musikperformance, ja, die, die halt war diese Kostüme hatten. Die war, auch, hatten die war so. auch
1: sehr, sehr crazy. Rihanna hat das auch gut gemacht, aber hatte ein bisschen das Pech, dass sie halt irgendwie nach Lady Gaga kommen musste und Lady Gaga hat halt einfach komplett abgerissen. Ja. Ähm, aber trotzdem echt cool und besser als ihre Super Bowl-Performance, weil sie diesmal auch echt viel live gesungen hat. Ähm, aber es waren schon schöne Musikauftritte und dann war ja noch der Diane Warren-Song. <lacht> ähm, am Anfang, den gab es auch. Ähm, der war jetzt nicht so gut. Die hat übrigens den äh, Ehrenoskar bekommen im Vorhinein.
0: Genauso wie Marty McFly. Wie heißt der nochmal? Jamie, äh, Jamie Fox. Äh, nee, nicht Jamie. Nee. Michael. <lacht> Michael J. Foxx. Michael J. Foxx. <lacht> 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 Jamie Fox. Äh, fast.
1: Ja, der hat diesen, der hat diesen diesen Ehren Ehrenpreis bekommen. Mhm. Also es gibt ja, glaube ich, drei Ehrenpreise wurden verliehen und dann noch der mm -hmm, Herschelt Award, wie heißt denn der? Der John der Gene Hore Herschelt. Uh, Humanitarian Award für Michael J. Fox und die Academy Honorary Awards sind rausgegangen an Eugene Polci, Euzan Palki, keine Ahnung, um, Diane Warren und Peter Weir. Oder Peter Wire <lacht> Oder Peter Ware, Ware,
0: Whatever.
1: Ich weiß tatsächlich nicht, wie man ausspricht. Der ja. Ich glaube, wir Schöner, glaub ich. sind schon
0: jetzt langsam am Ende. Zur Vollständigkeit halber. Würde ich noch gerne über unsere Schätzfrage ein bisschen reden? Wir <lacht> haben nämlich, insofern es ein Unentschieden zwischen uns im Wettbewerb geben sollte, äh, haben wir eine Schätzfrage gemacht. Wie viele Will Smith-Witze werden während der Oscar-Verleihung gerissen? Ach, so krass, die hätte ich einfach auch gewonnen. Das wäre einfach so ein. Nein, 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 nein. Also, und da ist eben das Ding, da bin ich ein bisschen froh, dass wir nicht Unentschieden hatten, weil ich glaube, das wäre nochmal eine Diskussion geworden.
1: Nein, das wäre keine Diskussion geworden. Das, Auf jeden Was redest du nicht. denn nur eigentlich? Das hat alles. Sabi als außenstehende Person hat das genau so gesehen, wie ich das auch gesagt
0: habe. Ja, aber Sabi ist nicht unser gemeinsames Team. Da muss man schon demokratisch <lacht> vorgehen und äh, bei Raul nachfragen, bei Theresa. Nämlich, okay, ich muss jetzt erstmal kurz erklären, was passiert ist. Jimmy Kimmel hat nämlich in seiner Eröffnungsrede, hatte gegen Ende einen ja mehrere Witze gemacht. Nämlich unter anderem hat er gesagt, ja, damit jetzt so etwas wie letztes Jahr, damit ist gemeint die Will Smith-Ohrfeige, nicht mehr passiert, äh, haben wir so ein Security-Team. Aber sowieso müsste jemand, der auf die Bühne will, sowieso zuallererst noch an Michel Jo vorbei. Dann wurde eine Kamera auf Michel Jo gezeigt. Ne? Applaus, Wo? alle haben gelacht. Was bedeutet, ein Witz wurde gemacht. Und das hat er, glaube ich, für acht Personen oder so durchgezogen. Und jetzt ist eben die Frage, zählt dieser... Diese, diese, ja, diese witzige Anekdote zählt die als ein Witz oder zählen sie als mehrere Witze? Nee, also, das ist ja vollkommen lächerlich. Also, wenn du sagst, wir zählen, wie oft es Anspielungen daran
1: gibt und das ist einfach ein zusammenhängender Witz, da kann ja niemand was dafür, wenn einfach zwischendurch schon die ganze Zeit gelacht wird. Also, ja, er wenn es schon
0: zusammenhängt, aber auch aufeinander aufbauen. So. Ja, nee,
1: da gab es oh, keine anderen Themen dazwischen. Der das Witz war ist
0: ja erst dadurch gekommen, dass es sich so oft wiederholt hat.
1: Ja, aber es war trotzdem, es ist, es ist immer noch ein langer Witz gewesen. Es gab keine Passage dazwischen, wo es um was anderes ging. Es ist nie abgeflacht. Es war aber auch nicht, dass es sich inhaltlich geändert hat. Es war einfach inhaltlich immer noch der exakt selbe Witz auf die exakt gleiche Sache angespielt, nur mit mehreren Namen. Und das zählt natürlich, wie das auch an diesem Abend außer Tobit niemand anders irgendwie
0: andersweise gezählt hatte. Du inkludierst nur Sabi. Die beiden anderen wissen wir es gar nicht. Wir hatten auch eine ne, ne Umfrage irgendwie im ganzen Zahl machen Raul, Raul sieht das anyway, auch Anyway, so. also, das hast du gar nicht nachgefragt. Das behauptest du nur. Also anyway, wenn man es als einen Witz zählt, dann wären insgesamt fünf Will Smith Witze gerissen worden. Da wäre ich
1: dich daran gewesen, weil und ich habe zwei gesagt und du hast
0: neun gesagt. Und sonst wären es zwölf <lacht> Witze gewesen und dann wäre ich auf jeden Fall um einiges näher dran gewesen. Aber immer ja. mit drei Punkten Unterschied, das ist doch schön. Das stimmt. Ich fände es ich schön, wenn unsere Podcast-Folge jetzt einfach mit dieser Diskussion quasi, dass wir die weiterführen und einfach langsam wegge weggefadet wird und dann einfach <lacht> der, der Podcast Nein, aufhört. Das Ding ist
1: ja, man muss darüber gar nicht diskutieren, das kam ja gar nicht zu der Stichfrage, weil du ja auch schon einfach nach regulären Punkten verloren hast. Ja. Also von daher ähm, einfach, weil du auf Angela Bassett getippt hast, Übrigens, das möchte ich mal sagen, also werde mich denkt, dass die ähm, vorherigen Preise, ähm, die verliehen werden, nie aussagekräftig sind, äh, die Guilds dieses Jahr, äh, PGA, DJA, Eddies, Sack Awards, WGA, haben 100% die richtigen Gewinner vorhergesagt. Also du hast bei den Sack alle vier Schauspiel gehabt, du hast bei DJA Directing gehabt, bei Producing hast du mindestens Best Picture gehabt. Ich bin mir sogar gerade nicht sicher, ob die auch sogar, also Animated auch, aber ob die sogar auch Documentary richtig vorher gesagt haben, das müsste mhm. man noch nachschauen. Aber was die Hauptpreise angeht, auch da richtig. Eddies haben den Schnitt richtig angesagt und WGA, die beiden Gewinner für Best Screenplay. Das heißt, die, wenn man einfach nur nach Guilds getippt hätte dieses Jahr, dann hätte man ähm, sehr, sehr richtig gelegen. Ähm, BAFTA das ein bisschen unbedeutend gewesen, ähm, Critic Choice ja, und Golden Globe sind es oft eh, weil die halt sehr früh immer sind. Ähm, danach verschiebt sich noch einiges, aber das ist auf jeden Fall schon sehr krass, dass die Gilden dieses Jahr so genau das vorhergesagt mhm. haben. Und, das kann ähm, man sich fürs nächste Jahr merken. Das kann man sich fürs nächste Jahr merken, vor allem vielleicht du, damit du nicht nochmal den Fehler machst und mit Angela Bassett auf irgendwas tippst, was einfach gar keinen Sinn ergibt, aber naja. Ist ja nicht so, als ob dir der eine Punkt gefehlt hat.
0: Okay, um. <lacht>
1: aber naja, gut, mit dem einen Punkt hättest du trotzdem wegen der Stichfrage verloren, von daher ist das okay. Ja,
0: das wäre, ich glaube, ich glaub, dann hätten wir die, den Film nicht diese Woche besprochen, sondern nächste Woche, weil ich glaube, das wäre schon zu einer Diskussion ausgeartet. Ja, kann ich mir auch vorstellen. <lacht> ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf
1: nächstes Jahr, wenn es dann die Revanche gibt. Wir werden ja. auf jeden Fall regeltechnisch festhalten, dass sowas nicht nochmal passiert wie letztes Jahr, sondern ähm, dass du nicht einen dritten Teil einer Reihe als Straffilm vorschlagen kannst. Hey, du kannst den zweiten einfach auslassen, Dennis. <lacht> ich weiß nicht,
0: wo das Problem ist. Nee, nee, nee.
1: Das werden wir auf jeden Fall nochmal regeltechnisch abstimmen. Ich hätte das gemacht. Ich hätte beide geschaut. Aber ähm, das wird zunächst ja, auf jeden Fall spezifiziert, damit sowas nicht normal der Fall ist. Ähm, und da muss ich auch sagen, Karma strikes back. Ähm, <lacht> Aber es war auch nur Emoji-Movie. Ne?
0: <lacht> ja, ich will jetzt nichts sagen, aber Emoji-Movie ist jetzt auch nicht gerade äh, was Schönes. Ja.
1: Naja. Ähm, es war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich freue mich darauf, wenn dann in ungefähr einem halben Jahr bis acht Monaten irgendwie sowas langsam die nächste Award-Season oh. beginnt und wir dann wieder vorne anfangen und wieder schauen, wie sich das alle, alles entwickelt, was dann auf uns zukommt. Siehst du Ant-Man 3 für die besten visuellen Effekte? Ja. Ich hoffe nicht. <lacht> oh Gott, Mordok. <lacht> ähm, nee, ich hoffe nicht. Ich kann mir aber vorstellen, ah, wenn ich jetzt überlegen müsste, aus dem Bauch heraus, ich glaube, wir werden ah, Sehen wir Guardians wieder? Ich kann ja. mir schon vorstellen, dass Guardians nächstes Jahr Visual Effects mäßig ähm, der, der Marvel-Beitrag wird. Ein Marvel-Beitrag mhm. gibt es immer. Und äh, ich sehe nicht die Marvels. So, einfach mal so in den Raum geworfen. Anyways, ähm, wenn ihr mehr von uns äh, hören wollt, sehen wollt, dann folgt uns gerne bei Instagram filmjoker-wien. Da gibt es jetzt auch in den kommenden Tagen noch äh, die eine oder andere Filmkritik. Ähm, ein bisschen was anderes. YouTube kommt bald ein neues Video, da könnt ihr yes. euch drauf freuen. Und das bekommt ihr da alles mit, deswegen lasst da gerne ein Follow da und viel Spaß dann nächste Woche bei der Folge. Ich verabschiede mich. Letztes Wort hat Tobit.
0: Ja, es war mir eine Freude, diesen Podcast gemacht zu haben war eine Achterbahn der Gefühle basically sehr euphorisch, sehr niedergeschlagen. Ja, und wir hören uns wieder. Ciao.